1: weinig doe. Maar het maakt echt niet uit. Of het nu een wandeling met de hond is. Of even een bad. Of een leuke serie kijken. Maar dat gewoon doen. vind ik best wel lastig. Okay.
0: Als ik down ben. Dan ga
1: ik als eerste. Denken aan alle dingen waar ik dankbaar voor ben. En dan ben ik niet meer down.
0: Wauw. Ja, je zegt dat. Ik zie gewoon ook helemaal dat. Ja. Nou, Oké, okay, daar gaan we het straks heel uitgebreid <laughs> over hebben. Als ik iets aan mijn karakter zou mogen veranderen. Dan was het.
1: Hmm. Ik heb mezelf best wel geaccepteerd hoe ik ben. Dus helemaal niet zo dat ik uh, perfect ben. Lange na niet. Maar uh, wat zou ik dan veranderen? Ja, er hoeft niet overal een doel achter te zitten. Soms kan je ook gewoon maar zijn, aanfluiten, niks interessants doen. Ik wil altijd mijn tijd wel heel
0: nuttig besteden. En dat is soms best vermoeiend. Heel herkenbaar. Ja. Oké, okay, we gaan beginnen. Hallo allemaal, Wim van Poorten hier... Leuk dat je luistert naar met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit Café Chris Scholte in Amsterdam behandel ik vragen van luisteraars. En kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheiden te delen. En deze week is dat... Ze werd op 20 augustus 1989 in Weert geboren en werd tijdens haar middelbare schoolperiode gescout als model toen ze in de horeca aan het werken was en won in 2011 de titel Miss Nederland. In 2014 studeerde ze af in de klinische en gezondheidspsychologie aan de Universiteit in Utrecht. Ze schuift regelmatig aan bij RTL Boulevard om haar kennis te delen. Heeft een booming business, schreef twee bestsellers en kreeg tussendoor nog heel even twee prachtige kids. Het is life- en Coach Kelly Vegas. Nou, Wat een lekkere intro.
1: Het is altijd leuk als andere mensen dat zo zeggen. Hè? Dat je denkt, oh ja, klopt, ja, inderdaad. Ja, ja hoe dat? voelt
0: dat? Ja,
1: joh. Ja, weet je, dit is ook wel allemaal jaren dat je ergens mee bezig bent. Dus het voelt nu als heel veel, maar het is natuurlijk gebouwd over de jaren, maar heel cool. Ja, leuk.
0: Ik heb het gevoel dat ik jou een beetje ken, maar dat komt waarschijnlijk doordat ik je boek heb gelezen en dat ik je op social media zie en dat je ook heel erg, je bent echt wie je ook online bent. Of in ieder geval, ja. je komt zo exact zo over.
1: Ja, dat is wel wat ik echt probeer. En dat vind ik ook wel weer een uitdaging met social media. Want je ziet natuurlijk maar een stukje, maar ik probeer wel dat te laten zien wat ik ben. En ik denk wel dat de meeste mensen die mij dan live zien zeggen: oh ja. Ja, je bent echt die persoon.
0: Ja, exact. Ja. exact. Um, ik kan niet wachten om met jou te gaan kletsen. Want dit is al vaker ingepland. Van allebei de kanten is het een keertje niet doorgegaan. En jij stond zo hoog op mijn verlanglijstje. Omdat alles waar jij over schrijft, alles waar je mee bezig bent... dat is echt waar we in de podcast ook mee bezig ja, zijn. Ja, zo leuk om te zien. Dus ik heb allemaal vragen binnengekregen. Er zit er volgens mij ook eentje aan die direct gericht is aan jou. Maar heel veel vragen waarvan ik denk, oké okay, Kelly... Laat me weten wat je in huis hebt. Want ik wil het antwoord hierop weten. Um, het zijn allemaal vragen die een beetje over persoonlijke groei. Um, over, nou ja, Daar duiken we zo meteen wel even in. Maar ik begin altijd gewoon met de hele simpele vraag. Hoe gaat het met je? Heel goed eigenlijk. Ja, ja, ja heel goed. Ja, we zitten natuurlijk op een prachtige dag hier met elkaar te
1: kletsen. Dus het is In de bunker. Vliegen. Ja, inderdaad. Eventjes anderhalf uur onderduiken. Maar nee, het gaat echt heel goed. Ik moet zeggen dat dit voor mij best wel... Een, um, uh, Druk jaar is, want ik heb natuurlijk mijn tweede dochter gekregen en die is negen maanden. En ik vind dat eerste moederjaar echt wel pittig. Mm -hmm. Als je dan weer gaat werken, dat je denkt: ik heb geen energie, waar, hoe ga ik het allemaal doen? Maar je merkt ook hoe verder dat jaar vordert, hoe meer rust je daarin vindt. Dus ik, ik voel me nu weer, ik kom nu negen maanden later weer een beetje om de hoek kijken en
0: denk: ja, ik voel me wel weer goed, weer mezelf. Ja. Ja, ik, ik zou willen dat ik, ik zit zo te knikken en ik zeg zo: Ja, ja, maar ik weet helemaal niet, nog niet hoe dat is. En dat is ook wat ik zo. Ik, wij zijn uh, Je bent twee maanden voor mij geboren en je hebt al twee kids. En ik dacht wel: Wow, ze heeft het allemaal gedaan. En ze heeft ook nog eens twee kids gekregen. Precies dat had ik in mijn hoofd. Een hele afgezaagde vraag, waarvan ik zeker weet dat in ieder interview dat jij hebt, het de eerste vraag is die ze, die ze stellen: Hoe doe je het allemaal? Die, die wordt vaak gevraagd, toch? Ja,
1: wel. Maar ja, ik zeg ook altijd van... ja, ik doe dat dus niet allemaal. Ik ben daar ook heel eerlijk in. En de mensen om me heen weten dat ook. Ik denk gewoon dat je voor elke fase van je leven... bepaalt wat je belangrijk vindt. Mm -hmm. Daar kan je je tijd in stoppen. Ik denk dat je best wel wat dingen tegelijk kan doen, maar niet alles goed, weet je wel. Dus ja, uh, hoe doe je dat? Uh, knallen met je business, ja, je sociale leven even op een laag pitje zetten... Uh, tijd aan je kids besteden, ja, uh, even wat minder tijd voor hobby's, uh, dat soort dingen. Dus ja, ik doe het niet allemaal. Ik doe gewoon een paar dingen redelijk goed, denk ik. En de oh. rest laat ik
0: gewoon vallen. Oh, wat heerlijk. Het <laughs> so, ja. Ja, is een soort van uh, illusie misschien, hè? Dat mensen denken... Het ziet eruit alsof ze alles doet. Online zie je een heel mooi plaatje wat altijd gepolijst is... waarin je automatisch aanneemt dat daar alles in zit. Een sociaal leven, een carrière, een, goed, een goede relatie, kids, alles in ja, één. Mijn
1: leven is best wel een beetje klein, zeg maar. Dus daardoor komt het misschien zo over. Omdat wat erin zit, dat doe ik dan ook vol en vol overgave. Maar ja, dat is eigenlijk mijn gezin. Dat is mm -hmm. altijd op één, weet je. Mijn carrière vind ik gewoon heel belangrijk. Dus ik heb gewoon mijn werkmomenten. Daarnaast heb ik een klein clubje goeie vrienden. Ja. Dus die zie ik. En voor de rest, ja, ik, ik heb dus ook geen tijd voor events, voor vage vrienden, kennissen, uh, dat soort dingen. Ja, een paar familieleden waar ik heel close mee ben. En dat is het dan ook. Dus ja. ja, mijn leven is ook wel soort van
0: overzichtelijk. Dus ja, dan is het ook wel te managen, denk ik. En waar ben je op dit moment mee bezig? Want ik zag wat spannend, dat je Engels aan het leren bent. Ja, en je, in, in ieder geval aan het perfectioneren. Wat zit daarachter? Ik heb namelijk allemaal verhalen in mijn hoofd. Dat ik denk dat, dat ik weet wat achter En ik weet helemaal niet of je daarover kan praten.
1: Nee, ik kan daar zeker wel over praten. Maar het is allemaal nog niet uitgekristalliseerd. Dus uh, heel concreet kan ik daar ook nog niet over zijn. Maar ja. waar ik eigenlijk mee bezig ben, wat altijd mijn moonshot is geweest, is dat... Nou, mijn business loopt hier, mijn coachingsbusiness loopt hier goed. Uh, mijn boeken lopen hier goed. En er is wel steeds meer aandacht vanuit het buitenland. Van joh, kan je niet eens een keer aan de andere kant van de plas komen kijken... of je daar iets kan komen doen. Dus dat vind ik wel heel erg gaaf om dat te verkennen. Maar ja, dan vind ik ook, dat is dan weer hoe ik ben. Dan moet je ook echt Engels kunnen lullen. Niet dat camping Engels wat ik nu doe. <laughs> dus daarmee ben ik bezig. En uh, nou ja, we zijn met allerlei partijen in gesprek. Uh, boeken, et cetera... Dus dat wordt allemaal heel gaaf. Alleen, ja, dat, ja, ook heel spannend. En ik dat vind ik, misschien is dat wel heel Nederlands voor mij. Maar dan denk ik altijd, ja, je moet het eerst maar eens even gaan doen. Mm. En dan moet je daar iets over gaan zeggen. Want uh, ja, wie weet hoe het allemaal gaat lopen. Maar het is wel heel leuk.
0: Exact dit hoopte ik. Exact dit. <laughs> dit zag ik voor me. En ik dacht, oh, gaat ze dan internationaal met haar boeken? Wat vet. Oh, maar wat leuk. En ik denk ook echt een heel goed moment daarvoor.
1: Ja, je ziet gewoon hoe, hoe dat leeft. Ja, bedoel, je mm -hmm. hebt een boek gelezen en je weet wat erin staat. En uh, alles wat met... Uh, van grenzen afbakenen... Tot uh, meer zelfvertrouwen krijgen... Tot dankbaarheid, goed in je vel zitten. Kijk, ik denk dat ik in die zin... niets nieuws breng. Dat je al die dingen al honderden jaren kan lezen... in allerlei boeken. Alleen dat ik het wel nieuwe wets breng. Dus waar wij allemaal tegenaan lopen. En hoe los je nu net die problemen op? Mm. Betrek social media erbij. En uh, verpakt in... Lekker luchtige taal en met dat soort dingen. Dat is wel heel erg mijn stijl. En ik merk wel dat dat mensen aanspreekt. Dat ze denken, ja als jij het vertelt, dan snap ik het tenminste. Dan kan ik mijn aandacht erbij houden. En bij veel andere dingen, ja, niet iedereen heeft zin om... Door de
0: Secret heen te gaan.
1: Nee. En te snappen
0: wat dat doet bijvoorbeeld. Nee, had, dat is echt mijn allereerste boek wat ik las. Wat een beetje in deze richting was. Wat een hele hoop vonkjes uh, bracht. Maar wat ook een hoop verwarring bracht. Want ik kwam er eigenlijk achter in de Secret dat ik al een hele hoop dingen deed. Maar toen werd ik me er bewust van. En ook van de negatieve gedachten. En toen kreeg ik compleet kortsluiting na een tijdje. Dat je alleen maar positief en mooi en groot. Nou, ja. nee, ik wijk helemaal af. Maar als iemand de secret noemt, dan er staat ook weer iets nieuws voor op Netflix. Heb je dat gezien? Nee. De secret, dat dat dan, de secret dan, dan film. Heb ik,
1: nee, heb ik niet gezien. Ja, dat lijkt me dan wel heel boeiend. Kijk, laten we vooropstellen. Ik zou ja. willen dat ik hem had geschreven. Echt geniaal. Maar dat is wel een beetje wat inderdaad is van ja, hoe. Pas je het uiteindelijk nu toe op je eigen leven? En hoe maak je dat dan praktisch? Mm -hmm. En hoe ga je niet alleen maar zitten te secreten leunen. en denken, het komt me allemaal nu aanwaaien... want ik wil het, oh, het zit in mijn hoofd. Nee, je moet ook nog wat gaan doen. Dus ja, ik ben heel erg, heel nuchter en heel praktisch. En ik denk altijd van, als ik zelf veel boeken lees... van, oh, dat, dat, dat is boeiend. Wat heeft mij geholpen met mijn onzekerheid of wat dan ook? En hoe kan je dat weer aan iemand anders meegeven?
0: Dat hij denkt, ah, nu snap ik eindelijk wat ik moet doen om daar te komen. Heerlijk. Nou, dit sluit exact aan op de vragen die zometeen gesteld gaan worden. Ik heb heel even een aantal huishoudelijke mededelingen die ik moet doornemen. Um, de website is live en je ziet hem dus ook op het scherm hier. Ta-ta-ta. En ik krijg zoveel vragen binnen op de website die je dus zometeen terug gaat horen, waar ik heel dankbaar voor ben. Mocht je nou een vraag willen stellen, anoniem, doe het lekker op allen.nl. En volg ons ook lekker. Ik zeg ons, maar het is gewoon, volg je. Volg mij, Ownem, pak ja, Volg ons allemaal op en uh, met z'n allen de podcast... of en met z'n allen de boekenclub als je lekker wil mee uh, meelezen. Want dat zijn we ook aan het doen. Um, ben je iemand die gebeld wordt voor advies? Dat is eigenlijk een hele domme vraag. Want natuurlijk bellen ze jou voor advies.
1: Ja, echt elke dag. Maar dat is natuurlijk ook mijn core business. Dus ik ben de hele dag bezig met mensen... die mij om advies vragen over hun bedrijven. Dat is wat ik eigenlijk doe als business coach. Dus echt ondernemers helpen. En dat zijn heel vaak zzp'ers of pitters die echt zeggen, wat moet ik nu?
0: Dus uh, ja, zeker, ja. Ben je de hele dag bereikbaar voor de mensen die nee. jij coacht? Okay. Nee,
1: zeker niet. Nee, dat is allemaal via een opzet. Dus een community die echt uh, 24-7 loopt. Maar die beantwoord ik maar één keer per dag. Eén keer per week sparring. Echt een live Q&A waar uh, je je inbelt. En een doorlopend programma. Echt een jaarprogramma waar je in zit. En waarin je in allerlei modules volgt. Van strategie tot mindset, tot online zichtbaarheid. Ja, alles wat je nodig hebt om als ondernemer eigenlijk te gaan knallen.
0: Oh wat vet. Misschien ja. sluit ik me wel ooit aan. Oh, Daar <laughs> nou, is wel misschien wel wat voor je, hoor. Ja. Leuk. Oké, okay, gaan we beginnen met uh, het begin waar het allemaal begon. Jij stond uh, in de spotlight als Miss Nederland. Kan je me vertellen hoe dat, hoe dat is gaan lopen voordat we helemaal in jouw coaching uh, verhaal beginnen?
1: Ja, het is heel grappig. Want het is altijd zo waar het verhaal begint. Oh ja, jij mis Nederland. Maar ja. eigenlijk was dat echt zoiets wat ik in een split second bedacht. Ik was gewoon, ik werkte echt bij een afhaal Chinees. En <lacht> daar verdien je niet superveel, zeg maar. daar word je echt een beetje uh, uh, uitgebuit, werd ik daar. Want ik was veel te jong. Ik mocht natuurlijk eigenlijk niet werken, maar ik wilde het wel. En daar werd ik wel eens gescout. Zo van die mensen die dan stonden ik afhaal te doen. En dan zeiden ze van, nee, hey, moet je niet iets met modellenwerk doen? Dus zo begon dat eigenlijk. ben Ik een beetje modellenwerk gaan doen. Toen dacht ik, nou ja. Dit verdient wel beter dan mijn baantje of een krantenwijk. En toen kwam ik gewoon een keer een artikel in de krant tegen... en daar stond van, uh, ja, er zijn bijna geen uh, missen uit uh, uh, Limburg en Brabant. Dus beneden de rivieren leeft dat niet zo. Die meiden zijn, uh, ja, die durven dat niet. Of hè, die zijn uh, daar te schuw voor. Dus uh, het is eigenlijk meer een uh, misrandstadverkiezing geworden. Toen dacht ik, nou ja, zal ik me inschrijven? Wie weet doet het nog wat voor mijn modellenklussen... Ik schrijf me gewoon in en dan zie ik wel. Maar hmm. ja, toen was ik een van de weinigen die naar Miss Limburg ging. Dus ik was gewoon, ik ging naar de castingdag. En einde dag was ik Miss Limburg. Ja, en toen dacht <laughs> ik, ja... Waar? Ik ben dan ook alweer zo uh, gedreven dat ik dacht... Ja, als ik dat ben, is het ook een beetje lullig. Als ik dan niet Miss Nederland word, dan wil ik ook wel door. Dus ja, zo ben ik daar gewoon ingerold. Maar eigenlijk gewoon omdat ik dacht... Ja, misschien zit er nog wel extra business in. Leuk, als ik er ergens mee kom. Maar uiteindelijk werd ik Miss Nederland... en werd het een heel jaar Miss Nederland... En dat is eigenlijk best wel geestig. Ook iedereen die mij kent, die zegt altijd: ja, uh, je ziet er misschien soms of toen dat tijd wel uit als een Nederland... Maar jij bent helemaal niet zo iemand. Je bent helemaal niet zo'n poppendijntje die lachend op een podium staat. En ja. dan zwaai je naar de camera. En dat. dat dat is eigenlijk
0: helemaal niet wie ik ben. En op de achtergrond was jij natuurlijk aan het studeren. Je ja. studeerde toen al psychologie, toch?
1: Ja, eerst zat ik nog op VWO. Maar inderdaad, later deed ik uh, een bachelor... Uh, uh, psychologie en neurowetenschap heb ik gestudeerd. Ja. Basis. En toen uh, klinische en gezondheidspsychologie. Maar ik was daar dus inderdaad mee bezig. Maar ik was net mijn bachelor aan het afronden. Dus toen werd ik mis Nederland. En toen dacht ik, ja... Ik had in al die jaren modellenwerk altijd, uh, heel vaak hadden ze gezegd van ja, je moet het eigenlijk fulltime gaan doen. Want je doet het nu elke keer erbij. en je kan best wel wat werken, maar hè, je moet af en toe ook kunnen reizen en weet ik veel wat. Toen dacht ik, nou ja, als ik nu toch mis Nederland ben, laat ik dan een jaar na mijn bachelor vrij nemen. Dus echt, maar daar helemaal in onderdompelen. Misschien vind ik het dan toch fantastisch. En uh, wil ik het al een paar jaar doen. En het was uiteindelijk een heel leuk jaar. Uh, heel veel geleerd, heel veel over mezelf geleerd, heel veel grijs, maar het is gewoon... Echt niet wat bij mij past. Nee. En nee. Niet,
0: niet verleid door. Want je bent ook natuurlijk naar, nou, is dat nee. dan de Miss Universe ja, verkiezing? Miss Universe
1: verkiezing. Toen deed Donald Trump dat nog, toen mocht oh. dat nog, toen liep je daar nog tussen die meisjes door allemaal vreselijk natuurlijk. Maar ja, inderdaad, de Miss Universe-verkiezing, daar kwam ik toen in de top 15. Dat Nederland ook al twintig jaar niet meer gedaan. Dus daardoor was ik dan ook internationaal op de radar. Dus ik werd ja, uitgenodigd door de, uh, noem maar wat, Formule 1 uh, Singapore. En dan word je helemaal in de watten gelegd. En dan krijg je daar een topkamer in Marina Bay. Ja, weet je, dat zijn van die dingen, dat, ja, dat maak je natuurlijk nooit mee. Nee. Weet je, dat je dan twintig bent en je, je bent aan de andere kant van de wereld. En in het buitenland leeft dat missen gebeuren enorm. denk ik echt een Miss Nederland, weet je wel, boeien. In het buitenland, oh my god, are you Miss Netherlands? Weet je niet eens wat Nederland is zo ongeveer, maar dat ja. jij Miss Netherlands bent is dan het ding.
0: Maar hoe is verlies je dan gaaf. niet je hoofd in die wereld? Um, nou, hoe laat je het niet op hol brengen en ga je dan toch weer gewoon door met je studie? Want die wereld is zo verschillend. Je ja. zit je het ene moment, uh, sta je in de schijnwerpers, in een mooie jurk, alles erop en aan, superveel aandacht naar gewoon weer in de boeken duiken. Ja, maar het is uh, zelfs in die wereld.
1: Daar zat eigenlijk al het grootste contrast. Want aan de ene kant vind ik mijn studie gewoon heel leuk en had ik altijd al het idee van daar wil ik gewoon mee door. Maar in die wereld, kijk, je staat even op dat podium of je bent even in die hippe club of hè, uh, op dat event en daar word je gezien of je hebt een gave klus en daar ga je naartoe. Maar je bent altijd alleen. In je up ben je ergens. Je dat daar moet je het karakter voor hebben om dan dat alleen te beleven. Uh, je bent altijd met vreemde mensen... waar je in principe ook helemaal niets mee hebt. Uh, kwam bij dat ik heel veel modellenwerk deed. Dus het ging de hele dag over... mijn lengte, mijn gewicht... wat ik at, hoe vaak ik sportte... Uh, dat de klant het nog dunner wilde. Weet je wel, dat, dat soort... dat je naar castings gaat... met honderden meiden in een rij stond. Dan zei iedereen, oh, hoe tof dat je in Milaan woont. Maar het enige wat ik de hele dag deed... was heel weinig eten en... In lange rijen van casting staan voor klussen, echt dat je dan hoopte dat je maar iets ging krijgen. Ja, ik
0: dacht echt, wat doe ik hier? Ik werd daar zo ongelukkig van, ik vond het vreselijk. Wat heb je meegenomen uit die tijd,
1: um, eigenlijk gewoon heel veel levenservaring. Kijk, ik, wat ik heel goed vond voor mezelf is dat ik gewoon leerde, als iemand mij nu zou vragen hè, je moet morgen in Australië staan aan de andere kant van de wereld, dan fix ik dat. Dan kan ik dat helemaal zelf regelen en ik ga er naartoe. Ik draai er mijn hand niet meer voor om. Dus voor mezelf zorgen, dat kan ik heel goed. Maar ik ben natuurlijk mezelf daardoor ook heel erg tegengekomen. En ik heb heel veel tijd gehad om na te denken wat vind ik belangrijk in het leven. Waar wil ik me op richten? Waar wil ik me mee bezighouden? En wat het mij echt heeft geleerd is dat Hè, je werk of waar je mee bezig bent... en alles waar je tijd en energie in steekt... dat moet je iets teruggeven. En als het dat niet doet... dan gaat heel snel je balans... helemaal de verkeerde kant uit. Dus als jij niet lekker in je vel zit... dan is dat vaak ook omdat je heel veel tijd besteedt... aan dingen die jou ook niets geven... waar je niet positief van wordt. Dus mm -hmm. ja, wat gaf dat na een jaar? Ja, weet je, kijk, ik zeg altijd... als ik Duitser was geweest, was ik niet gestopt. Hè? Dan uh, ga je nog wel even door en dan denk je... oké, okay, so be it, maar we kunnen even een paar jaar maar dan moeten we het ook gewoon doen. Nou, voor mij was het dat ik dacht... ja, ik wil gewoon iets doen waar ik gelukkig van word. En dat is dit niet. Ik wil niet ver van mijn familie zitten. Ik wil niet ver van mijn vrienden zitten. Ik wil een gezin. Ik wil iets doen met mijn intellect. En niet met mijn buitenkant. Ik wil. Ik had het gevoel dat ik ook helemaal geen verschil maakte. Het ging alleen maar over het plaatje. En wat ik te melden had, was niet boeiend. Terwijl mijn studie was alles behalve dat. Het gaat alleen maar over de binnenkant. Dus ik dacht, nou, ik moet er echt naar terug. Daar word ik veel gelukkiger
0: van. Ja, en jij liet dus niet je van de wijs brengen door alle erkenning die je kreeg Ready to pop the question? The Jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Over je uiterlijk. Want sommige meisjes dat herken ik zelf ook wel, dat je mm -hmm. daar, als je daar heel veel bevestiging in krijgt... dat dat alles al opvult. Dat je denkt, nou, on top yeah. of the world. Maar jij prikt er daar wel doorheen, dat je dacht, er is ja, meer maar dan dit. Het
1: is namelijk twee kanten, hè? want tuurlijk had ik dat af en toe... en dan dacht ik, oh, dan kreeg ik een hele vette klus. en dacht ik, wow, dat ik daarvoor uitgekozen yeah. word en helemaal uh, te gaaf. Maar je krijgt ook aan de andere kant elke dag afwijzingen. Dus je krijgt juist ook die kant van, nee, sorry, je past niet eens. Ik weet echt nog dat ik op een casting stond van Chanel en dat ze echt zeiden... Oh my god, which size are you? En ik was toen zo, hè, echt. Ik was dun, gewoon echt. En toen dacht ik, voelde ik me zo slecht? En toen dacht ik, waar gaat het over? Maar omdat als je in dat wereldje zit... en dat heeft denk ik iedereen op zijn manier... als je in een bepaalde wereld zit... of dat nu is door de mensen die je om je heen hebt verzameld... of het werk wat je doet, dan lijkt dat het enige. En dan is het soms zo moeilijk om er even uit te stappen... even te relativeren en te denken... hoezo moet het boeien? Wat? Wat is dit überhaupt, weet je wel? Dus ja, aan de ene kant was het natuurlijk heel mooi om erin te blijven. En voor de buitenwereld, het plaatje zag er heel tof uit. Iedereen dacht, je hebt de perfecte baan. Maar de binnenkant was echt niet zo leuk als hoe dat allemaal over kan komen. Dus het was ook echt heel veel afwijzing. En uh, ja, ik dacht van, oké, okay, wil ik me zo voelen? Nee, gewoon niet. Waarom zou ik niet gewoon gaan studeren?
0: En wow. dat gaan doen wat
1: ik leuk vind. Mooi,
0: mooi, fijn. Ja. Maar echt wel vet dat je het hebt meegemaakt. Hè? Het was echt ja. een
1: mega levenservaring. En ik neem het nog altijd mee. Ik denk altijd van, het heeft mij in mijn coachrol alleen maar uh, wijzer gemaakt. Dat, uh, nou, inmiddels ben ik ook al 31. Maar dat is heel lang geweest dat iedereen dacht, ja, maar je bent zo jong. Wat heb je niet te melden? Ja. denk ik, nou ja, ik heb wel echt levenservaring voor ja. een aantal mensen bij elkaar. Dus laat mij nu maar gewoon mijn ding doen. En luister maar eens. Wie weet, heb je er nog iets aan, weet je wel? Ja,
0: mooi, mooi. Uh, we gaan naar een vraag. Oké, okay, komt-ie. Het is een redelijk lange. Ik, trouwens, dankjewel dat jullie van dit soort lange vragen insturen. Soms is het één zin en dan denk ik, hè. Uh, maar dan gaan we. Um, hoi, ik ben een gast. Allereerst, ik luister altijd met veel plezier naar de podcast en word altijd enorm geïnspireerd. Nu is het tijd om zelf een vraag te stellen. Ik zit momenteel in een ontwikkelingsfase waarin ik soms met angst vooruitkijk naar de tijd na corona. Ik merk dat ik heel lekker ga op minder afspraken en meer tijd voor mezelf. Dit is wat ik diep van binnen al jaren wilde, maar ik kan zo moeilijk nee zeggen. Ik krijg nu steeds meer de wil om vaker nee te gaan zeggen en aan mezelf te denken. Ook na coronatijd, als we weer van alles mogen. Nu ben ik ook tot de conclusie gekomen dat sommige vriendschappen me zijn. En ik die eerlijk gezegd liever zie uitdoven, want het kost me alleen maar energie. Maar hoe doe je dat nou? Zeker als het verwateren niet lijkt te lukken omdat de ander maar vraagt om nieuwe afspraken en belmomenten. Hoe ga je als een enorme please, als je enorme pleaser bent, het gesprek aan om een vriendschap uit te maken? Dun dun dun. Voordat we hier verder induiken, um, ik zag een fantastische quote voorbij komen op jouw Instagram. Daar heb ik ook onder gereageerd. Die ging echt recht door mijn ziel heen. De enige personen die problemen hebben met het feit dat jij je grenzen aangeeft... zijn degenen die er keer op keer van profiteren dat je ze niet hebt. Ja, ik ben ook wel echt een former pleaser. Echt niet
1: normaal. Vertel. Ja, dat is heel grappig. Want mensen die mij nu kennen, die denken echt... maar je bent helemaal niet zo. Maar dat is dus bijvoorbeeld zoiets wat ik ook heel erg heb moeten leren. Maar ik ben gewoon... Ik heb dat altijd in mijn natuur gehad als kind. Ik dacht gewoon altijd eerst aan de ander en dan aan mezelf. En... Um... Ik heb daardoor ook in mijn jongere jaren zo'n leven had ik inderdaad... met al die sociale afspraken, grote vriendengroepen, uh, een drukke sociale agenda... terwijl het eigenlijk helemaal niet bij mij past. Ik ben gewoon best wel een introvert. Ik laat daar niet van op, laat ik het zo zeggen. Ik vind het heel leuk, maar dan moet ik weer even terug in mijn kokon om op te laden. Dat deed ik toen helemaal niet. Nou ja, en dat heeft me echt zo uiteindelijk zo'n inzicht gegeven dat ik dacht... waarom ben ik in godsnaam? Ja, dat, dat kom je door allerlei levenslessen. Of het nu is zo'n vriendschap die helemaal escaleert... naar een punt dat je denkt... waarom ga ik met deze persoon om? Ik word echt zo ongelukkig van deze persoon. Dat je eigenlijk pas leert van... ja, dat komt ook door mij. Omdat ik gewoon doorga met dat soort types. En dat gewoon maar accepteer. En hoe moeilijker ze het tegen mij doen... hoe meer ik ga pleasen. En zullen we toch afspreken? Of zullen we dan maar dat doen? Want dat vindt die persoon fijn. Ja, ik vond dat ook een heel proces. Maar da ja, daarom heb ik hem onder andere
0: beschreven in mijn boek. Omdat ja, jij herkent het misschien ook wel. Nou, als het, ja, als iets alsof ik mezelf zie praten. Want um, ik ben er ook achter gekomen dat ik eigenlijk een onwijze introvert ben. Maar dat was zo'n lightbulb die aanging. Dat ik, maar maar ik, introvert zie ik een verlegen meisje in de hoek zitten. Dat ben ik niet. Want ik vind het onwijs fijn om vooral diepere gesprekken aan te gaan. Maar in een grote groep. Ja, ik dacht dat ik dat moest doen. Maar ik word er helemaal niet gelukkig van. En ik laat me dus op in mijn eentje. En dat verklaarde zoveel. Maar dat is inderdaad een soort weg die je bewandelt. Maar waar zij het hier over heeft... is iets wat ik ook heel ingewikkeld vind. Wat nou... als je erachter bent gekomen dat vriendschappen niet meer passen? Mensen waar je eerst heel hecht mee was... die ook van jou denken dat het een match made in heaven is. En dan kom je erachter dat het eigenlijk niet meer werkt. Hoe... Maak je daar een einde aan. En ik denk dat dat een heel pijnlijk antwoord gaat worden. Ja, kijk, ik zou altijd in de basis kiezen. Die heb ik ook echt wel vaak. De, de
1: uitdovingstechniek. Die is altijd wel lekker. Als je gewoon denkt, ja. nou ik laat gewoon even niet veel weten. En ik gooi het een beetje ver weg, die afspraak. En opnieuw die date inplannen. En dan... Houdt iemand misschien vanzelf al op? Dat zou ik tenminste hebben. Ik zou denken, ja. nou, blijkbaar vind je het niet zo boeiend. Dus ik laat hem. Dat is voor mij altijd wel weer makkelijk. Want dan denk ik, oké, okay, weer iemand minder... waar ik mijn tijd en energie in hoef te steken. Maar um, die werkt gewoon niet altijd. Dus ja, heel eerlijk. Het is ook pijnlijk. Maar ja, ik heb dat ook wel eens gedaan met vriendschappen. Kijk, wat ik heb moeten leren... is dat sommige vriendschappen die zijn voor het leven... En sommige zijn gewoon voor heel even. En het betekent niet dat je al bevriend bent met iemand... sinds dat moment of sinds de lagere school... of weet ik veel wat, dat diegene die je hele leven mee kan gaan. Want je bent beide in ontwikkeling. En soms past dat gewoon niet meer. En dan moet je gewoon koesteren... dat je een hele mooie vriendschap voor een tijd hebt gehad. Maar moet je hem dan echt gaan afsluiten. Want anders wordt het ook een lelijk iets... als je niet meer het beste in elkaar naar boven haalt. Dus ja, ik ben wel geweest inderdaad... dat ik wel eens een telefoongesprek of een mail... of iets eraan had moeten wijden om te zeggen van... Weet je, ik, ik koester alles wat we hebben. Alleen voor nu werkt het niet meer. Want als wij samen zijn, dan uh, voelt het voor mij niet alsof ik daar of iets uithaal. Hè? Of blij van wordt. Of dat we het best in elkaar naar boven halen. Dat hoef je natuurlijk ook niet lelijk te verpakken. Maar nee. dat is wel
0: wat het is. En als maar, je het dan bij jezelf houdt... Ja, het voelt gewoon zo lullig. Als er niet een grote ruzie is geweest, dan, vo dan voel ik... Wat, dat denk ik ook wat, dat zij dat heeft. Je voelt dan iemand anders pijn. En voor hen komt het waarschijnlijk een beetje uit de lucht vallen. Maar dit is wel de manier. Maar het is heel mooi, die tools die je geeft. Je zegt dus, of ik, ik voel me niet fijn als ik bij jou ben. Of we halen niet in het beste in elkaar naar boven...
1: Oh. Ja, want weet je, je legt het heel vaak bij de ander. Ja, want jij doet dit of jij doet dat. Maar uiteindelijk maakt het niet uit wat die andere persoon doet. Als je het uit jezelf praat, mm. bij mij voelt het alsof. Dan val je iemand anders niet aan. Dan geef je eigenlijk alleen je eigen kwetsbaarheid aan. Mm. Dus ik vind dat dat altijd wel helpt als je iets uit wil leggen. In plaats van, jij bent een vreselijke vriendin. Te zeggen, ja, wij halen blijkbaar niet het beste in elkaar naar boven. Want wij moeten beide, als we hebben afgesproken, er een goed gevoel aan overhouden en niet denken... Pf, of weer met lood in je schoenen ergens naartoe. Maar kijk, weet je, het, is wel, het ligt een beetje natuurlijk aan... hoe hecht die vriendschap is. Maar sommige vriendschappen zijn al zo lang en zo hecht. En dat gaat dan de verkeerde kant uit. Dan moet je er bijna wel een gesprek of iets aan wijden. Want ja, je kan slecht dat uitdoven. Dat werkt dan meestal niet zo. Is dat niet zo? Ja, dan zou ik inderdaad... een beetje de rustige uitdoving proberen. Gewoon iets minder laten weten. Even appje wat langer laten liggen. En dan,
0: de meeste mensen haken dan wel af. Ja. Ja, het blijft altijd iets pijnlijks, denk ik. Maar zelf die verantwoordelijkheid geven is goud. Ja. Want uh, als je het bij iemand anders gaat neerleggen... Dan, ja, dat, dat kan niet. dan wordt het een ruzie. Dan escaleert het. Dat als je het, het vanuit jezelf praat... oh, ik zie het gewoon helemaal voor me. Maar dan is het denk ik wel een mail... een stuk fijner, lijkt me. Want dan kan je goed nadenken over wat je zegt. Want als je iemand ziet, kan het zomaar... is maar jij toen je laatst dit... Dat, je kan je laten verleiden om, denk ik, een beetje die... Uh, confrontatie in te Die duiken. verwijten. En dan krijg je ja. dat
1: verwijten. En ik denk uiteindelijk is het, dat zei Brene Brown en dat heb je vast wel het een en ander van gelezen als yeah. zo, die zegt altijd zo van je moet altijd voordat je zo'n gesprek ingaat tegen jezelf zeggen, the story I tell myself. Dus het verhaal wat ik mezelf vertel is dat jij denkt zus of dat uh, jij uh, uh, mij niet goed genoeg vindt of mij uh, te saai vindt of wat dan ook. Dan val je iemand niet aan, maar dan zeg je ik heb het gevoel, of ik denk dan altijd... dus dan hou je het meer bij jezelf. Ja. En dat maakt gewoon dat je niet gaat zeggen... ja, want jij doet elke keer dit en dat. Want dan krijg je zo'n heel lelijk gesprek. Ja. Dus dat scheelt wel een hoop. Ja. En ik vind dan, ja, dat is misschien een beetje surf, maar ik heb dat wel een keer met een mail gedaan. Omdat ik had zoveel emotie. En er was van alles. En ik dacht, als ik het gewoon typ... dan kan ik er rustig over nadenken en het ook gewoon rustig lezen. En erachter staan. En dan weet ik dat dit het is. En... Ik hoef daar ook geen weerwoord meer op. Ik hoef niet nog een keer op en neer. En het is gewoon klaar. Dat ja. is gewoon hoe ik het zie. En uh, weet je, ik wens iemand ook vooral het allerbeste. En mm -hmm. dat hij gewoon lekker uh, positief eruit. Maar wij moeten niet meer samenkomen.
0: Ja, mooi, mooi. Nog heel even over die quote die je op je Instagram had gezet. Um, hoe kan het toch dat wij als mensen zo vaak anderen over ons grenzen heen laten gaan? Hoe kan dat?
1: Ja, apart is dat. Hè? Ik denk wel dat, dat, het, dat het deels een stukje natuur is. Van samen kom je ergens. Zit ergens in onze biologie natuurlijk verankerd. Om te overleven moet je samenwerken. En moet je samen een doel bereiken. Zijn we inmiddels natuurlijk heel erg van afgedreven. En we zijn veel meer individualistischer geworden. Maar dat zit in onze no natuur. Ook hoe mensen aan elkaar hechten. Ik heel leuk ook, ja, ik kom niet ineens met allemaal boektips hoor. Maar ja. van uh, uh, Harari, die boeken, ja, 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 die ja. zegt dat ook, hè? roddelen en over elkaar praten. Dat hoort ook, hè? dat mensen verbinding met elkaar voelen. En ik denk dat nu alleen maar meer in, in tijden van social media, we kijken naar anderen en we denken, ja, ik moet mijn leven gewoon op een bepaalde manier indelen. Of iedereen moet me leuk vinden en ik moet het op een bepaalde manier doen. Want uh, dan doe ik het goed. Terwijl het zo belangrijk is om gewoon bij jezelf na te denken... wat wil ik? En ik denk ook echt dat je voor anderen een leuke mens wordt... wanneer je je grenzen duidelijk aangeeft. En dan weten ze ook precies wat ze aan je hebben.
0: Ja. Want
1: anders word je ook een beetje zo iemand... die niet in te schatten is of zo. Mm -hmm.
0: Ja. Dat iedereen en met alle winden meewaait. Maar hoe kom je daar dan achter? Hoe vind je je eigen grenzen? Want je ziet zoveel online en je ziet ja, je buurvrouw zit uh, iedere dag met vrienden in de tuin. En uh, die speelt altijd met alle kinderen in de speeltuin. En je ziet allerlei dingen waar je aan gaat spiegelen. Maar hoe kom je er dan achter waar die grens bij jezelf ligt?
1: Ik doe dat vaak heel erg op energie. Dus als ik bepaalde activiteiten in een dag heb. Hè, en dat kan dus met vriendschappen zijn, maar het kan ook met je werk zijn, of met klusjes of wat dan ook. Van... Geeft het me energie of kost het me energie? En vaak proef je dat al in het moment of achteraf. En als je je week gaat indelen... Kijk, we kunnen een, een week niet of een leven niet indelen met alleen maar leuke dingen. Dat, dat kan gewoon niet zo heerlijk zijn. Maar er zijn altijd dingen die je energie gaan kosten en dingen die je energie gaan geven. Maar wanneer je merkt dat bepaalde activiteiten of bepaalde mensen... altijd een bepaald gevoel aan jou geven... Wat negatief is of geprikkeld of whatever, dan zit het niet goed. En vaak zijn dat dus ook de mensen die dus bijvoorbeeld steeds over je grens heen gaan. Dus dan weet je hè, vaak in het moment als iemand jou iets vraagt, we zijn zo geprogrammeerd om meteen ja te zeggen. Terwijl het ook bijvoorbeeld een prima antwoord zou zijn... dat je zegt van, ik denk er even over na. Wow. En ik kom erop terug. Ja, ja. Er is niets mis mee. Daar zal ook niemand iets van vinden. Nee. Maar we, we doen dat nooit. Dus dan heb je alweer gecommit aan een afspraak. Of je hebt alweer geaccepteerd dat iemand weer een dossier... op jouw bord gooit. Terwijl je eigenlijk denkt, ja, ik heb er helemaal geen tijd voor. Oh, wat grappig, ja. Mediteer jij? Niet officieel. Niet op een kussentje. Maar ik kan wel meditatief dingen doen. Dus wandelen en alleen maar wandelen en bezig zijn met de omgeving. Ja. Of met de kinderen bezig zijn en alleen maar dat doen. Of uh, koken en alleen maar dat doen. En ik vind dat dus mediteren. Is het
0: ook, 100 procent. Maar dat is iets waar ik mezelf echt zoveel beter in heb leren kennen... en ook ben gaan voelen wat oncomfortabel voelt. Dus, oh, je agenda staat vol met afspraken... want die doe je op de automatische piloot. Maar dan echt eruit de komen en denken... Ja, maar waar ik nu ja op heb gezegd... dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Het is heel grappig in stilte en in rust... of dat nou focussen op één ding is... of het wandelen of koken... of gewoon echt even alleen maar focussen op je ademhaling... is eigenlijk allemaal precies hetzelfde. Dat, dat is het eigenlijk allemaal. En precies wat jij zegt, als je de rust gaat
1: nemen... om dus één ding heel goed te doen... geconcentreerd hè, of een afgebaken ding... dan proef je ook meteen wat je er eigenlijk van vindt. Maar wij zijn zo gewend geworden om te multitasken. Dus je bent vaak vier dingen tegelijk aan het doen... en dan weet je ook niet meer... Wat geeft me nou energie? Wat kost me nou
0: energie? Wat wil ik nu eigenlijk? We doen alles door elkaar. Ja, ja. Ik denk dat het, dit heel goed advies is. Um, en laten we ook vooral weten, het is natuurlijk anoniem. Ja, het is anoniem. Um, hoe het is gegaan? Heb je een mail gestuurd? Heb je gebeld? Heb je het toch niet gedaan? Dat kan je allemaal lekker via de website bij een vraag uh, invoeren. Ik hoor heel graag hoe dit is gegaan. Um, dan gaan we door naar de volgende. Deze gaat over schaamte. Hey, ik ben een gast. Mijn vraag is, hoe dealen jullie met het gevoel van schaamte? Ik doe soms domme dingen waar ik me dan achteraf ongelooflijk voor schaam. Zoals stomme dingen zeggen of raar doen na een paar wijntjes te veel. Dan heb ik later super cringy gevoel in mijn maag... en voel ik heel mijn lichaam een soort van samentrekken. Hebben jullie tips hoe je deze schaamte kwijt kan raken? Ik heb dit ook. <tijd>, ik heb dit ook. Vertel. Heb jij dit ook? Ik dacht namelijk dat, ik, dat dit een beetje een introvert ding is.
1: Ja, ik wel, dat je, wel dat je best wel
0: zelfbewust bent, denk ik.
1: Gewoon dat heel erg.
0: En vooral dus, wat ze zegt met een paar wijntjes op... nou, als ik een nachtje de stad inging... iedereen was oké okay de dag daarna... en ik ging jankend aan de telefoon. En dat heeft me er niet van weerhouden om het heel <laughs> vaak te doen. Maar ik had altijd een onwijs groot schuldgevoel... zonder dat er echt iets heftigs was gebeurd. Maar heel erg, heb ik heel erg daarover nagedacht... dat ik, ik drink al heel lang niet meer, al... Het is de eerste keer dat ik dat trouwens in de podcast zeg. Oh, uh, maar al anderhalf jaar niet meer. Omdat ik eigenlijk altijd een beetje... Ik hou er niet van als ik me anders gedraag dan dat ik ben. En dat doe ik dan al heel snel. En dan ga ik dus die grenzen over. En dan voel ik me schuldig over dingen waarvan ik weet dat het niet nodig is.
1: Maar eigenlijk is het dus ook een beetje heel hoog verantwoordelijkheidsgevoel. En misschien vond je dat wel lekker om dat met alcohol een beetje losser te maken. En dan ja. dacht je daarna weer... Wat heb ik nu gedaan?
0: 100 En ik dacht dat ik achteraf gezien een soort extrovert wilde zijn, terwijl ik dat met momenten heel graag ben als ik de controle heb, maar als ik de controle verlies en dan met iedereen meega, dan in één keer achteraf denk: oh my god, schuldgevoel dat ik nou, dat niet was het. wie ik was. Maar dat is
1: denk ik ook het, het, nog even op dat introvert en extravert. Dat heel veel mensen denken: oké, okay, want als ik introvert ben, dan ben ik sociaal gestoord en dan kan ik niet gezellig sociaal doen en dat vind ik ook allemaal heel stom. Dat is het niet. Het is alleen. Introverten laden niet per se op van sociale dingen. En extroverten hebben dat echt nodig om hun batterij aan te vullen. Dus mm. dat is ook al vaak weer het verschil. Heb jij wel eens schaamte? Ja, wel echt heel veel gehad. Maar tegenwoordig ook niet meer zo erg. Nee. Nou, ik heb gewoon heel erg geleerd. En dat is dus ook met. Ja, daarom is zelfontwikkeling natuurlijk gewoon het allerleukste wat er is. Is dat het natuurlijk onmogelijk is om iets te doen in je leven zonder af en toe echt een vreselijke beginner in iets te zijn of iets heel slecht te doen. of ja, Eigenlijk op zo'n manier dat je er soort van voor schaamt. Mm. Maar alle mensen die ooit ergens zijn gekomen waar je van denkt, halleluja, wat tof dat zij dat doen. Ja, die zijn ook ooit beginner geweest. En die hebben zich ook geschaamd voor hoe ze dat deden of wat dan ook. Dus ik denk nu altijd van nee, ja, waarom moet ik me schamen? Ik doe gewoon het beste wat ik denk dat ik kan
0: doen. en zo so be it. Heb je een voorbeeld daarvan? Voor iets waar je, je eerst heel erg voor schaamde. Waar je aan hebt gewerkt. En wat nu helemaal geflipt is. Ja, misschien. Maar het
1: kan ook heel bazaal zijn. Zoals hè, we zitten allemaal op social media. Ja, ik vond dat in het begin dus echt schamen. Dat je gewoon iets post. Of dat je een story maakt. En jezelf soort van belangrijk maakt. Terwijl, hè, ik vind mezelf niet belangrijk. Dus waarom doe ik dat dan? En dan ging ik daar heel erg over nadenken. En is het dan niet awkward? En ik ben... Uh, limbo, dus je hoort al mijn accent. En hè, uh, is mijn stem wel goed? En kijken dat, dat je zo zelfbewust bent... dat ik op een gegeven moment echt dacht... ja, joh, je moet jezelf ook echt niet zo belangrijk maken. Mensen zijn echt niet zo met jou bezig, weet je wel. Ook ga dat. het gewoon doen. Ja. En weet je, dus dat is wel... dan ga je dat maar gewoon doen, al schamend. Mm -hmm. Schaam ik me dood voor wat ik dan in het begin... een paar jaar geleden allemaal postte... Maar daardoor leer je het ook. En nu denk ik, ja, het is eigenlijk best wel gezellig of leuk. En uh, prima toch? Ja. Ik, denk, ik denk, ja, mijn grootste oplossing voor de meeste problemen is geweest... er niet meer zoveel over na te denken. We denken echt te veel na. Ja. Vooral
0: ook, andere mensen zijn er echt niet zoveel mee bezig. Het laatste voorbeeld van dat, dat ik me erg schaamde... en daar heb ik iets raars op gevonden. Elke keer als ik een koortslip heb... ik weet niet of jij wel eens een koortslip hebt... Ja, John altijd. Oh mijn god. Monique, nou, ik heb ja. net nog, ik heb het echt maar één keer per jaar net gehad. En ik schaamde me daar eerst zo erg voor alsof ik daar iets aan kon doen of zo. Ik heb het ooit vroeger uh, gekregen van een uh, familielid. Toen ik heel klein was. Nou, de grapjes die mensen erover maakten. Is het een SOA, dat soort dingen. Maar echt, als ik een kortslip kreeg, wilde ik mezelf gewoon opsluiten. En voelde ik me ook schuldig naar iedereen van. In visage, als ik opgemaakt moest worden. Tot ik er op een gegeven moment zo klaar mee was dat ik mijn story heb gemaakt, meerdere. Ik zei, ik heb een koortslip. En ik voel me dan, ik schaam me gewoon altijd heel erg. En ook al die stomme grappen die mensen maken. Nou, moet je je voorstellen, dat is echt het ergste wat ik kan bedenken. Dat ik iets waar ik me zo voor schaamde, dat ik gewoon in mijn story gewoon ging. Kijk, ik heb een koortslip. Ja, top. En toen ging ik daarna naar buiten toe. ik moest naar de, naar de dealer toe. Naar de autodealer. <laughs> en, naar de dealer. Uh, ja, de dealer. Um, en ik kwam daar en ik ging mijn auto inleveren. En ik merkte gewoon dat ik rechtop stond. En dat ik niet probeerde te verbergen. En toen had toen nog geen mondkapjes. Die zijn wel heel relaxed trouwens nu. Als je een koortslip hebt. <laughs> en ik uh, uh, voelde gewoon dat het wat had veranderd. Meteen doordat ik er gewoon open over was geweest. Soort van, oké, okay, Er zijn uh, weet ik veel hoeveel duizenden mensen die dit hebben gezien. Dan maakt dit mij ook niet meer uit. En ik besefte gewoon dat die hele schaamte weg was. Ja, dat is
1: de, vaak de hele grap. Als je hem gewoon opengooit, is het ook. Is er ook niets meer om voor te schamen. Ja. Eh, ondernemers hebben ook dat ze dan de eerste keer iets delen. Mm -hmm. En soms haalt al iets de druk weg door gewoon open te zijn. Want als. Anders is die schaamte is vaak dan alleen van jou. Oh, ik weet het alleen. En dadelijk gaat iemand het zien. Dan gooi je het meteen uit in die open. Dan
0: weten mensen het. Zoals die koortslip. Ja, we zien hem. Mm -hmm. En dan is het klaar. Ja, en een heel mooi bijverschijnsel. Wat je er een soort van gratis bij krijgt. Is kwetsbaarheid. Zo mooi. Daar krijg je zoveel mooie reacties op. Ik kreeg een hele inbox met mensen die ook met een koortslip thuis zaten. Nou, nou ja, ja, heerlijk. De, die wil ik, je toch al die foto's. Ja, en je ziet ze bijna nooit. Ik denk, nou, yes, Rina, die foto's die wil je niet hebben, nee. Oh ja, dat had ik ook nog gezegd. Ja, super. Dat. Dat was wel stom. Ja, super ranzig. We hebben een koortslip. Nou, ik kreeg ook een hele inbox met, je moet niet zeggen dat het ranzig is, want het is een virus waar je niks aan kan doen. Maar ja, uh... dat is dan weer het gedoe van social media
1: inderdaad. <laughs> maar, nee, Maar het is wel wat jij zegt, weet je. Uiteindelijk, dat is ook wat wij leren, ook een beetje in de maatschappij. Als je kwetsbaar bent, is dat niet goed. Terwijl, effectief, de mensen die zich dus kwetsbaar opstellen... wat vinden wij er allemaal van? Die vinden we heel sterk. Die ja. vinden we juist heel krachtig. Dus het is het precies omgekeerd. Als je alleen maar hard bent en nooit iets echt durft te laten zien... dan denken we altijd, oh, die zal wel wat hebben... of onzeker zijn of wat dan ook. Mm. Terwijl de andere kant uit, stel je je gewoon kwetsbaar op... dan denk je, oh, die vind ik echt wel cool.
0: Ja, honderd
1: procent. Sterk iemand.
0: Wat uh, kan je haar aanraden? Hebben jullie tips om deze schaamte kwijt te raken? Dus echt de avond na een paar drankjes of gewoon als je een beetje gekkig bent geweest... dat je buik en maag helemaal samentrekt van... Oh, shit. Ja,
1: ik denk wel altijd met zoiets own em. Dus als jij ervoor kiest om te gaan drinken en veel te gaan drinken... en je weet wat voor uitwerking dat heeft, dan own ook gewoon het feit dat... ja je dan misschien gekkige dingen doet. En dan denk je de volgende dag, nou ja, boeie, dat is dan maar gebeurd... en dat hoort er nou eenmaal bij. Of ga je eens afvragen, voel ik me dus wel zo relaxed bij al dat drinken... en ga ik niet dat soort gekkige dingen gewoon doen... omdat ik ergens, ja, wat, wat het dan ook is. Iemand wil please of met mensen omga... waar ik dan toch me niet helemaal comfortabel bij voel, of wat dan ook achterhaal in ieder geval waarom dat je doet. Maar als je het gewoon puur doet, omdat je denkt... ja, ik vind het wel gezellig, dat drankje. En dat is nou eenmaal de uitwerking die het heeft. Ja, ik vind het dan zo zonde om daar dan achteraf... heel veel spijt en schaamte en wat dan ook voor te gaan voelen. Want het is toch al gebeurd. Ja,
0: ja en is het een feit? Is het echt zo dat jij iets hebt gedaan waar je je voor moet schamen? Ja. Dat vond ik altijd heel fijn. Dan ging ik het ontleden. En dan de dag daarna keek ik erop terug. En dan was het iets wat compleet uit de hand was gelopen in mijn eigen hoofd. Maar het was niet raar. Niemand vond het raar. Iedereen deed het. En vooral ook wat je net al zei, je bent helemaal niet zo belangrijk. Het boeit mensen ook helemaal niet zo erg. En het besef uh, dat uh, je waarschijnlijk over een jaar niet eens meer weet waar dit over ging.
1: Dat is het. Het zijn vaak van zulke kleine dingen. Ja, en ik, dat helpt mij met heel veel dingen die ik spannend vind. Of waar ik schaamte voor voel. Of denk, moet ik dat wel doen? denk altijd... Maak jezelf niet zo belangrijk. Oké, okay, en dan zeggen ze er één keer wat over. Weet je, of ze hebben het één keer over. Ja, ja, morgen zijn ze het weer vergeten. Oud nieuws, weet je wel. Gewoon door. Gewoon lekker je ding doen. En
0: niet die angst voelen of die schaamte. Zo zonde. Ja. Maar het kan dus ook zomaar zijn dat je erachter komt dat je dingen doet. Uh, net even nog een beetje uitweiden over waarom ik niet meer drink. Ik had nooit een probleem met drinken. Ik voelde me gewoon de dag daarna vaak niet relaxed. En op de avond zelf haalde ik er ook niet meer zo heel veel uit. En ik hou ook helemaal niet echt van drinken. Um, dus dat waren voor mij een aantal elementen dat ik dacht... is dit wel een match? Is dit iets waar ik wat aan heb? Brengt het me wat? Ik had niks met die katers. Ik had ook eigenlijk niet meer zoveel met de avonden. Het um, is een soort optelsom en ik wist het ook in één keer. Dus anderhalf jaar geleden was dat in september. Toen zei ik tegen de mensen om me heen... ik ga nooit meer drinken dat zeiden ze, ja, dag. Maar ja, zij wisten natuurlijk helemaal niet hoe ik daarover dacht. Ik zag wel alleen dat ik altijd net iets anders met een kater omging dan, met mijn, dan mijn
1: omgeving. Ja, ik heb ook altijd vreselijke katers. Dus daarom ben ik ook echt geen drinker. Ik denk, ja, je leert het je snel af, hoor. Als je zo smorgens in je bed ligt, uh, half schijn dood. Ja, dan uh, ben je er snel
0: klaar mee. Ja, en mijn grenzen gaan helemaal weg. En dat is bij iedereen. Uh, maar bij ik neem het mezelf heel erg kwalijk. Dus het is echt wat je ook zei, die controle... En toen was het voor mij ook heel duidelijk. En ik moet dus echt weten, waarom? Nou, ik had voor heel erg de, waarom moet ik dit niet meer doen? Nou, dit is gewoon geen match. Ik wil dit gewoon niet meer doen. Ik vind het niet fijn. Het past niet bij me. Ik mis ook geen drankjes. Dus dan heb ik gewoon die keuze gemaakt. Ja, maar het is dus veel ja.
1: lekkerder om het bij de kern op te lossen. Dus goed na te gaan. Waarom drink ik überhaupt? Want anders kun je wel met het gevolg gaan dealen. Maar misschien moet je inderdaad afvragen... vind ik drinken wel zo boeiend? Of doe ik dat alleen maar omdat er groepsdruk is? Of wat dan ook? Want drinken is niet zo'n typisch voorbeeld wat iedereen vaak maar doet, omdat anderen het ook doen en het zo'n sociaal ding is, terwijl ja, als jij lekker een non-alcohol wil drinken, ja mij zal het niet interesseren. Dus zo ja. grappig. Daar overal mag je keuzes in maken. Doe dat ook lekker.
0: Ja, 100 procent. En daar ook echt voor staan dat, dat het, het niet drinken, dat is ja, ik, ik vind het helemaal niet meer zo erg om dat te zeggen, maar het wordt heel vaak nog als gek gezien. Ik ben nu ook gestopt met koffie drinken. Nou, ik, ik, nou dat vind ik wel heel raar. Ja, dat, dat, <laughs> maar dan ben je echt een freak. <laughs> nee, maar dat, um, ja, ik ik vind het gewoon heel interessant en dat heb jij volgens mij ook als geen ander. Nou, waar kan je in, uh, in groeien in je leven? En je bent op ieder moment in je leven uh, kan je keuzes maken. Ja, en ik denk als ze
1: heel dicht bij je liggen, Dus wat jij echt wil, kijk. Iemand anders kan denken ja stoppen met drinken. Maar het staat dus heel dichtbij jou. Dus het is natuurlijk moet je er iets voor doen. Maar het is ook niet zo
0: zwaar. Ja. Omdat het gewoon bij je past. Het is voor mij veel makkelijker om te besluiten dat ik nooit meer een druppel drink. Dan dat ik besluit om maar twee wijntjes te drinken bij het avondeten. Want dit, bij mij is er geen. Het is alles of niets. Het is geen balans. Ja. Maar ik had nooit echt een probleem. En het was gewoon drie keer per jaar had ik zo'n heftige kater dat ik dacht. Fuck. Ik krijg je echt een rot gevoel van. Dus het is gestopt. Dus, maar ik heb dat nooit echt heel erg verteld. Omdat ik. Um, het is heel erg mijn verhaal. Ik, ik, en nu vertel ik het omdat ik het al zo lang uh, niet doe. Maar ik wilde niet zo. Nou, ik ben gestopt met drinken een half jaar. Dat iedereen. Nee, ik weet gewoon nu. Oké, okay, dit is een juiste keuze geweest. Dit past bij mij. Ik had geen probleem. Dit is gewoon wat ik doe en nu durf ik te Maar ik, ik denk wel uh... dat mensen
1: het heel inspirerend vinden, omdat het juist is dat je dat gewoon doet. Want duizend procent dat meerdere mensen tegen jou hebben gezegd: doe niet zo ongezellig, pak even een drankje, ja. Hé,
0: hey, we gaan weer een avondje uit, doe even lekker mee, krijg je altijd dat, weet je wel? Ja, en ik ben dus toen ook echt naar uh, de, de. Dat was oktober na september dat ik was gestopt naar ADE gegaan, nuchter. In de ochtend opgestaan uh, voor, met mijn vriend samen... voordat hij naar zijn werk ging om nog zo'n after mee te pakken. En dan had ik het superleuk. Naar zo'n feestje gaan waar mensen al anderhalve dag wakker waren. Om daar lekker te dansen. Maar dan ga ik gewoon drie uur dansen. En dan ben ik er daarna klaar mee. Toen dacht ik, wow... Die, die vibe die ik daar voel, die is hetzelfde. Dus ik heb heel erg de afgelopen tijd mezelf... Nou, voor corona uitgedaagd om nog steeds dezelfde leeftijden. Maar ja, het is nog steeds zo... dat als mensen er helemaal voor willen gaan op een vrijdagavond... dat ik daar echt geen zin in heb. En dat ik dan gewoon kies om naar huis te gaan om half uur. zo heerlijk als je ja. dat gewoon fijn vindt
1: en dat gewoon doet. Ja, ik denk juist dat vooral juist delen. Want mensen vinden dat super inspirerend. Want ik denk dus dat zoiets echt zoiets is wat heel veel mensen hebben... maar dat ze dat heel moeilijk vinden.
0: Ja, ja, ik ben heel. Het is, echt, het is in een groepsdruk. Ja. Um, we hadden het over schaamte. Jij hebt echt supergoed advies uh, um, gegeven. Laat vooral weten op die website die we nu hebben hoe het met je gaat. Um, want je hebt nu echt advies gehad van Kelly Wekers. Daar kan je echt serieus wat mee. <lacht> no disclaimers. Uh, we gaan door naar de volgende. Hey, ik ben een gast. Ik ben een 24-jarige vrouw, bijna afgestudeerd. Wat achtergrondinformatie over mij. Ik ben in het verleden behandeld voor een eetstoornis en daarbij ben ik erg depressief geweest. Ik voel me inmiddels wel wat beter dan die tijd, maar ik heb nog altijd veel last van angstklachten. Ik ben nog steeds heel onzeker. Bij mij is eigenlijk altijd het glas half leeg in plaats van half vol. Als er iets niet goed gaat, dan betrek ik dat enorm op mijn eigen handelen en kunnen. Ik probeer dit om te draaien door positieve dingen tegen mezelf te zeggen... maar het zit er zo diep in gebakken dat het nog weinig effect heeft. Hebben jullie misschien tips om negatieve dingen beter om te kunnen zetten... in positieve gedachtes? Heel veel liefs, anoniem. Kelly, ja, dit, is, dit is waar het in het leven sowieso om draait natuurlijk. Negativiteit omzetten in iets positiefs. Maar als ik dit zo hoor, het is niet zo makkelijk... Als, hé, hey, het glas is half vol, kom op, omdraaien, het, het zonnetje schijnt. Kijk naar de positieve kant. Ik heb laatst online iets gehoord over... Het is een soort toxic positivity, is dat het? Uh, mensen die dus over anderen heen walsen en, het, en, hun, en problemen... Uh, je dat ik, ik luister zoveel in het Engels... dat ik soms moeilijk vind om de Nederlandse woorden ja, te vinden. Maar over anderen heen walsen. En uh, ervoor zorgen dat zij zich dus niet gehoord voelt. Want iedereen zegt, kom op, schouders eronder. Dat is taxic positivity.
1: Ja, dat is het een beetje. Het is ook een beetje de tendens. Hè? Alles moet leuk zijn. Alles moet de hele tijd uh, buigen positief om. Denk ja. meteen waar je dankbaar voor bent. Kijk, Ik denk dat dat in de basis al niet werkt. Want dan leg je jezelf zoiets hoogs op. Want ik ben echt wel een positief mens. Maar ik ben niet de hele dag de hele tijd positief. Ik ben wel veel positief, maar ik ben ook geïrriteerd en ook boos en verdrietig. En dat zijn, is allemaal heel gezond. En ik denk dat je dat ook allemaal moet voelen. Yeah. En dat je nooit een mens hoeft te zijn die nooit onzeker is of dat allemaal nooit heeft. Want als je dat gaat proberen na te streven, dan ligt die lat al zo hoog. Ja, dat gaat je überhaupt niet lukken. Dus dan is het elke dag een teleurstelling, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik denk als we die lat alles normaal gaan leggen... dat je best wel een keertje onzeker mag zijn en best een keer boos of verdrietig of negatief... Dat scheelt al een hoop en dat je dan gaat kijken inderdaad wat doe ik nu precies? Waarom hè, ben ik nu precies negatief? Om daar iets in te veranderen. Want wat zij heel mooi zegt is wat heel veel mensen doen die onzeker zijn. Als iets misgaat dan ze het op hunzelf. Gaat iets goed dan ligt het aan iets externs. Mm -hmm. Dus dan heeft iemand anders dat geregeld of dan ligt het aan in ieder geval een externe factor. Terwijl dat natuurlijk heel oneerlijk is. Dus ja. dan beschrijf je al het goede toe aan iemand anders of iets anders. En als het slecht is, zal je het vast zelf hebben gedaan. Mm. Dat moet je natuurlijk ook al veranderen. Daarin moet je natuurlijk al een verandering maken van... oké, okay, als ik die negatieve wil claimen... dan moet ik ook de positieve claimen. Want dat is wel zo eerlijk.
0: Ja. Wat is nou... Uh, wat kan je zelf doen... En wanneer moet je met een psycholoog of met een coach gaan praten? Want als er zoveel negativiteit is... dan is daar toch ook niet tegenop te boksen met omdenken. Op een gegeven moment, als, er, ik, als ik dit zo lees... denk ik, ja, ik heb ook het gevoel dat, dat je gewoon echt stappen kan maken door met iemand te praten waar je gewoon alles kan uitstorten en dat je daarna met die tools aan de slag gaat, want je voelt je alleen maar slechter doordat je dingen gaat proberen die niet werken, terwijl er misschien dieper nog wel dingen zitten waar je mee aan de slag kan gaan. Ja,
1: ik denk dat dat super belangrijk is en in dit geval ook, want hè, wanneer je het hebt over een eetstoornis en dan heb je heel vaak comorbiditeit, zoals we dat noemen, dus nog iets ernaast, dus bijvoorbeeld een depressie. Dat alleen al is zo complex dat het zeg maar uh, een professional daar zeg maar, al een traject voor nodig heeft... om te zorgen dat je dat helemaal leert begrijpen van jezelf... en je handelen en je kunnen... en leert hoe je dat uh, op de juiste manier aanpakt. Dus van jezelf verwachten dat je dat zelf moet kunnen ombuigen... als je negatief bent of onzeker naar iets positiefs... ja dat is gewoon heel erg lastig. Dus ik zou zo iemand echt aanraden... van als je die gedachten hebt, ga echt met een coach aan de slag. Want het, het voelt vaak als zo'n grote stap, maar uiteindelijk... ja. Als jij pijn hebt aan je been, ga je ook naar een dokter, weet je wel. Dus ja. als jij last hebt van iets mentaals, is het super gezond om naar een dokter te gaan. Want die kan je dan gewoon helpen. Ja. En een coach staat dan ook nog veel meer naast je en die kan je daar helemaal in begeleiden. Ja. En ik denk het, het grote probleem is wanneer je heel veel stoornissen... Dat klinkt altijd een beetje zwaar, ja, oneerbiedig vind ik. Maar dat is nou eenmaal hoe we het in de psychologie noemen. Maar zeker ook wanneer je het hebt over een eetstoornis. Het is overdreven grote focus op jezelf. Dus ja. de hele dag nadenken over... hoe zie ik eruit? Wat voel ik? Wat denk ik? Um, en dat is ook altijd de valkuil met zelfontwikkeling. Het is heel goed om jezelf te ontwikkelen. Om bewust te zijn. Maar soms zeg ik wel eens, je hebt te veel tijd. Je ja. denkt echt te veel na over jezelf en wat je doet... Ja. Want dat is, ook, weet je, dat is ook niet de bedoeling... om continu in je gedachten te hangen... en ja. na te denken over elke set die je doet. Ja, ik denk dat ik op dagelijks niveau echt heel veel dingen doe... die mij negatief zouden kunnen maken of onzeker of wat dan ook. Maar ik sta er gewoon niet bij stil. Ik ben alweer door en naar iets anders. En ik, Het is ook een, een natuur om je op iets positiefs te gaan richten... en je bent alweer verder. Ja. En ben je juist heel zelfbewust zoals ik dat jaar geleden heel erg was? Ja, dan zie je in alles... Een doemscenario, zeg maar. Ja? Hoe, hoe was dat
0: een jaar geleden?
1: Of jaren is het is jaren. Van mij, hoor. Maar uh, ik had bijvoorbeeld, ik heb nooit een eetstoornis gehad. Maar toen ik dus modellenwerk deed, was ik me heel bewust van mijn lijf en wat ik had. En letterlijk centimeters en kilo's. Ja, toen ik ben gestopt met modellenwerk, toen had ik daar zo'n hekel aan dat ik ook meteen uh, uh, mijn weegschaal heb weggegooid. Nooit meer op mijn weegschaal gestaan. Uh, centimeter nooit meer aangeraakt uh, nooit meer naar maten kijk ik het boeit me gewoon niet welke maat ik koop als het maar lekker zit ja yeah. dus um, ja weet je daar, dat was voor mij ook zo'n proces van dat ik dacht van ik ben niet de centimeters ik ben niet het aantal kilo's wat ik weeg mm -hmm. weet je uh, ik mijn lichaam moet ook mijn lichaam kunnen zijn en dat is niet mooier of minder mooi als het dikker of dunner is dan mag ik helemaal zelf bepalen hoe dat moet
0: zijn en dat is ook een proces geweest dat tijd nodig heeft gehad. Ja, toch? Maar is het dan ja. ook niet zo... dat je dan, als ik dit dan zo hoor... en wat ik van jou hoor... en bij mezelf precies hetzelfde geweest... dat daar eerst de kern van problemen is... die je kan aanpakken? Want ik weet nog wel... Nou, ik weet niet hoe vaak ik dit... in deze vorm al heb verteld in de podcast. Maar um, 2014, 2013 ging ik naar een psycholoog toe. Ja, alles wat ik daar heb aangepakt dat wilde ik uit boeken halen. En ik dacht, oh ja, dankbaarheid. Of oh, een ritme. Of oh, patronen doorbreken. Ik begrijp wat hier staat, maar dat lukte me niet. Ik kwam daar echt met de vraag of ik niet gewoon kon leren... hoe ik dagelijks naar de sportschool kon gaan... of vroeg op kon staan of uh, boodschappen kon doen. Dat lukte me allemaal niet. Um, en ik las hoe het moest... Maar dat lukte me ook niet. En toen ben ik achtergekomen dat ik helemaal niet wist... hoe ik me slecht moest voelen. Nou, dat was dus voor mij een project. Een project, zeg ik. Maar dat heeft, echt... <lacht> dat heeft jaren geduurd. Dat ik echt moest leren om me gewoon rot te voelen. Om negatieve gedachten te hebben. En te beseffen, oké, okay, sommige dagen zijn gewoon niet zo leuk. Ik dacht dat als ik geen reden had, moest gewoon de zon schijnen. En moest iedere dag een tien hebben. Toen mijn uh, psycholoog tegen me zei... Dit vergeet ik nooit meer. Gwen, weet je... Weet je dat de meeste mensen gewoon ook vaak zessen hebben als dagen? Toen dacht ik dat. Oh, wat depressief. Nee, ik niet. Ik, ik maar maar misschien
1: niet. raak je daar een hele belangrijke kern. Wat heel veel mensen denken, is dat alles... Het is pas goed als het top is. Als het die tien is. Dus je mindset is pas goed als je altijd blij bent. Of je lichaam, dat is nu ook heel erg met dat body positivity vaak... vind ik nu een beetje. Dan is het dus, je moet jezelf helemaal accepteren. En je moet over alles blij zijn. Maar dat hoeft helemaal niet. Je mag best je benen minder mooi vinden of je buik of whatever, maar je kan dat gewoon accepteren en daar mm -hmm. niet meer zo'n ding van maken. Ja. Dus ik denk dat daar meer uh, dat je dat heel goed zegt van accepteren dat dagen soms ook een zes zijn en dat er soms geen enkele reden voor is en dat dat ook helemaal prima is. En dan ga je gewoon door en wie weet is het morgen weer een acht of nog een keertje een zes en dan
0: weer een tien. Top. Ja. ja, en dat klonk voor mij als nou, onzin, want ik ben anders. Want als ik beslis dat mijn dag een 8 of een 9 of een 10 is, dacht ik: Jezus, is zo depressief dat mensen dus echt zessen hebben. Nou, ik kan je zeggen: mijn, mijn dagen met zessen zijn echt ook top omdat het vroeger ook wel eens een twee was. Omdat ik de hele tijd in een tien probeerde te leven. Dat lukte dan twee weken. En dan rolde ik weer naar beneden, naar een twee. Um, maar dat heb ik dus eerst... Dat is dan mijn ding. Weet je, Wat jij vertelt net ook, jouw verhaal. Dat was eerst nodig... voordat ik me kon verdiepen in mindset. En in één keer kon zien dat dankbaarheid... dus een hele mooie tool was. En die dan testen, toepassen... en er ook wat aan hebben. Maar als ik dit nooit had opgelost... Kon ik nooit iets hebben aan al die kleine dingen? Omdat het dan echt... Het voelt een beetje of je een dweilen bent met de kraan open.
1: Dat is het ook, weet je wel. Kijk, je moet wel accurate methodes toepassen. Als jij uh, je been gebroken hebt... dan moet je ook geen boekje gaan lezen over uh, hoe je gezond uh, kan rennen. of weten. Je moet gewoon dan even echt gaan. Zorgen mm. dat dat bot goed wordt gezet in tapen. En dan kan je pas door. En dat is natuurlijk ook met hoe pittig de problemen kunnen zijn waar je aan werkt. En soms lijkt het niet eens zo pittig, maar is het gewoon heel fijn... om met een professional die weet, hé, hey, die tool, die is nu handig voor jou... en die kijkt op zo'n andere manier naar je, gewoon op een... het is echt een spiegel, dat is gewoon heel leuk, vind ik daaraan... is dat je gewoon denkt, oh, daar stond ik helemaal niet bij stil... dat dat het kon zijn, of oh, die kunnen ineens ja. iets benoemen uit je jeugd... en dat je denkt, oh ja,
0: dat zou het best kunnen zijn, weet je wel... Dat, misschien zit het daar wel in, ja, dat is zo waardevol. Oh, maar die bril die je dan opzet. Hè? Die andere bril dat je het gewoon interessant vindt. In plaats van dat je denkt. Jezus, ik ben gek. Ik heb dat ook in het begin gedacht. Ik ken niemand, niemand ken ik die dit doet. Of ja, Mensen praten er in ieder geval niet echt over. Ja, met mij is iets mis. Terwijl... Het is zo cool om aan jezelf te werken. Dat is zo leuk. Ik snap ook helemaal, dat als ik jou erover zie praten... en voor <laughs> mensen coachen en helpen... dat lijkt me ook zo cool om aan die andere kant te zitten. Dat je echt die spiegel mensen kan voorhouden. Maar merk je dat het taboe er een beetje van afgaat? Ik heb het gevoel dat het langzaam, stapje voor stapje... mensen het normaler gaan vinden als je hulp zoekt... bij een coach of een psycholoog.
1: Ja. Ik vind sowieso dat dat taboe er wordt echt veel meer over gesproken. Dus dat gaat er zeker wel van af. Wat ik alleen nog wel merk is dat mensen zijn er helemaal oké okay mee. Ze weten ook dat het gebeurt. Maar um, het is wel altijd bij een ander. <lacht> Snap je? Ja. ja, die gaat naar een psycholoog. Nee, zegt helemaal prima hoor. En dan, maar dan niet gewoon zelf erkennen. Oh ja, ik doe dat ook. Of, yeah. Dat vinden ze dan nog een beetje awkward. Ik heb dat zelfs. Ik. ik post natuurlijk al heel lang over mindset ook dingen op mijn Instagram of uh, quotes. En je wil niet weten hoe vaak ik van mensen DM's krijg. Echt lange teksten met het raakt me zo en dit en dit en dit. Maar die mensen zijn gewoon bang om een post van mij te liken of daarop te reageren. Want stel dat iemand denkt dat ik ook stress heb of ook wel eens onzeker wow. was of wat dan ook. Dus we zijn toch ergens, ik weet niet, dit is wel open gegooid dat het gebeurt. Dus ik denk dat mensen het wel comfortabel vinden dat er over wordt gesproken. Maar als je Weet je, het zijn nog wel steeds een beetje de frontrunners... die echt moeten zeggen, joe, ik ga inderdaad naar een coach... of ik doe dit, of ik doe dat, of ik heb dat meegemaakt. Want dat vinden mensen toch eng. Ja. Kwetsbaar opstellen, toch schaamte, denk ik. Komen we daar weer een beetje op terug. Maar dat je denkt van, maar als ik dan erken dat ik daar een probleem mee heb... maakt me
0: dat dan minder, weet je, ben ik het dan wel waard of zo? Ja, ik probeer me daar een beetje in te verplaatsen. Maar... Ik had dat tien jaar geleden toen ik een burn-out kreeg. Maar dat was gewoon omdat ik. De, als je in begin twintig. Uh, een burn-out krijgt. We zijn de, dezelfde leeftijd. Tien jaar geleden was dat gewoon heel raar. Dan was je echt. Je was echt hip. Ja, maar, ja, <laughs> maar, maar toen was het echt. Dat het, mensen van mijn leeftijd. die. Uh, ja, die, die kregen dat ook niet. Het waren alleen mensen in het zakenleven. Maar nu. Ja, dat is ook misschien de bubbel waarin ik in zit... dat ik kwetsbaarheid gewoon heel stoer en cool vind. En ook nee, zie ja. dat niemand perfect is... en dat iedereen op zijn eigen manier shit heeft om aan te werken. Je kan nog gelukkiger zijn, nog lekkerder in je vel zitten. Ik heb nu gewoon een coach naar school. Dat was helemaal niks heel heftig's aan de hand. Maar dat ik gewoon dacht, oh, ik zou me wel willen verdiepen in iets anders. Want ik weet zeker als ik weer met iemand ga praten... dat er dan wel weer iets anders komt. Ja, maar dat is ook heerlijk.
1: Ik doe dat sowieso elk jaar. Ik zeg, elk jaar wil ik sowieso investeren in mezelf. Dus dan is het oftewel zakelijk... coaching ergens ja. in... of puur voor mezelf. Mijn persoonlijke ontwikkeling, maar altijd. Want ik vind het ook gewoon boeiend. Dus de, en er hoeft ook niet een probleem te zijn. Je hoeft niet ziek te zijn... om beter te willen worden, weet je wel. Je mm. kan toch ook gewoon lekker aan de slag gaan en kijken... en soms brengt
0: het je meer en de andere keer wat minder. Maar het is gewoon interessant. Hoe vind jij dan een coach? En zijn dat mensen die je kent? Of ga je daar gewoon uh, heb je al een soort verlanglijstje van mensen waar je mee wil
1: werken? Nou, het ligt gewoon heel erg aan waar ik nou op zoek ben. Dus, uh, en dat, dat kan ook dus heel van een heel simpel huistuin- en keukencoach ergens zijn waarvan ik denk, oh, daar wil ik wel eens mee kletsen, tot Tony Robbins een cursus volgen of hè, dat soort dingen. Ik heb ook zo'n hele coachopleiding van echt daadwerkelijk board-certified coach. Dus dat ik mensen kan begeleiden vanuit zijn methodiek, zeg maar. Dus ja, het is net wat ik leuk vind, snap je? Dus En waar je behoefte aan hebt. En soms merk je, um, het ligt aan welke fase je in je leven zit. Waar je, wat voor type coach. En dat denk ik dus soms ook al. Ja, er is een wild groei aan coaches. Maar ja, dat ze allemaal kunnen bestaan. Geeft ook wel aan dat er gewoon heel veel verschillende vragen is. En voor iedereen wat wils. Mm
0: -hmm. Tony Robbins, ik wilde er eigenlijk bijna ook zelf over gaan beginnen. Want ik zag oh. dat je dus coaching bij hem hebt gehad. Um, waarom Tony Robbins? Ja, ik vind hem gewoon een held in zijn vakgebied. Kijk, ik vind hem ook
1: ontzettend Amerikaans en uh, heel apart. En soms dat ik echt denk met mijn nuchtere Hollandse roots... van wat is die gast aan het doen? Maar <lacht> Kan je een voorbeeld geven? Ja, weet je, als dan al die mensen met hun handen omhoog in die zaal... en dan zijn ze allemaal aan het schreeuwen en hou elkaar vast. En dat, ja, daar denk ik echt van... nee, dat hoeft niet van mij. Ik lek mijn energie al dan al helemaal leeg aan al die mensen, weet je wel. Dat ik denk, nee. Maar dat is dan zo heel erg, dat groepsgevoel van dan heel hard die muziek aan... en dan moet iedereen meedoen. Maar... Ik vind hem daarin ook wel weer marketing technisch. En hoe hij zichzelf positioneert. En hoe hij eigenlijk gewoon iedereen kent bijna Tony Robbins. Je mm -hmm. hele love him. Maar je kent hem wel. Yeah. Is gewoon heel erg knap hoe hij die business heeft gebouwd. En hij zegt wel gewoon hele ra rake dingen. En waarom dat ik bijvoorbeeld zijn coachopleiding heb gevolgd. En niet alleen als in publiek hè, voor mezelf. Mm -hmm. uh, maar echt wat hij heel knap kan. Is heel snel vinger op de zere plek. Dus hij gaat met iemand zitten en hij gaat heel snel naar het kernprobleem. En wat
0: zou de oplossing zijn? Maar hij heeft dat, jij hebt dat geleerd. Jij hebt geleerd om dat ook te doen. Ja. En, en hoe is dat dan? Want ik, ik ken alleen de uh, grote sessies en de arena's gevuld. Maar is dit dan ook een, 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 een hal gevuld met mensen die het zelf doen? Nee, dit is een,
1: uh, een uh, online leeromgeving. En dan moet je inbellen met ze, zeg maar. En ja. dan krijg je sparring over hoe het gaat. En dan moet je dus echt met cliënten of klanten oefenen. Van hoe gaat dat dan? Dus Het, is heel, het heet strategic intervention. Het is gewoon heel leuk. Dus dat betekent strategische interventie. Dus snel, uh, dat past heel erg bij mij. En dat doet hij dus, is... Niet altijd van die hele lange trajecten. Dat is voor mij, als ik dan denk aan een coach... en ik moet daar een jaar in een traject, weet je wel... als het over mezelf gaat, dan denk ik... oh, het wordt allemaal zo zwaar, weet je wel. En hij, gaat gewoon, hij duikt er gewoon in. Hij is recht voor zijn raap. Hij schelt nog wat links en rechts. Hou ik ook van, zo lekker authentiek, weet je ja. wel. En dan denk je, hij heeft ook gewoon gelijk. Hij geeft je gewoon een schop onder je kont. Mm -hmm. En dat, dat leert hij je dus heel erg van... hoe kom je bij iemand snel tot de kern van het probleem? Want het is natuurlijk heel vaak als iemand bij je komt... En dat zal je bij jezelf ook merken. Als je een probleem hebt, je lult de hele tijd over het probleem. Maar het echte probleem zit er helemaal onder of helemaal rechts. Helemaal op een andere plek.
0: Mm -hmm. En dat kan hij als geen ander. Ja, zo, ja, ik ben helemaal fan van Tony Robbins. Het staat heel hoog op mijn verlanglijstje om... Uh, hoe heet dat ding in Miami die uh, um, hij doet het heeft uh, ja, hij en uh, iets met uh, gift en spark en ik weet niet wat het is, maar het is een, een week lang volgens mij. Het, het is een, ja, een, ik vind het gewoon heel fascinerend. Date with destiny, date with destiny. Ja, ja,
1: en dat, dat is gewoon, het is bijna een secte voor je gevoel, maar toch is het fascinerend en dat oh, je denkt, wat gebeurt er hier allemaal, weet ja. je wel? Dus uh, ja, ik vind het wel knap. Hij heeft dat wel. Uh, hij weet zichzelf wel te pluggen. En hij biedt mensen waarde uiteindelijk. Hè? Want mm -hmm. mensen vinden er heel veel van. Maar ja,
0: iedereen die daar heeft afgekeken, ze zijn doorgelukkig als ze terugkomen. Dus, uh, ik heb nog nooit iemand gehoord die ook maar iets van Tony Robbins heeft um, bijgewoond of gelezen. Die zegt. Nou, dit is hem niet. Ik ben, ik ben echt fan. Ik ben echt fan. En ik was echt ook. Uh, op, ik stond op het punt om ook echt iets te boeken. En toen kwam corona. En ik wil dan niet dat. Online gaan doen. Ik nee, wil hij... maar dat
1: was ook. Ik heb dus echt een coachingsopleiding gedaan. Maar dus dat, is dat is iets anders. anders. Hè? Dat, ik, dat, zou ik, dat kan ik prima aanraden. Ja. Maar ik zou zoiets. Dan nou moet je de energie ja. van de zaal. En ik hoorde dan ook van vrienden. En dan is het. Hij maakt het extra koud in de zaal. Dus het is dan 14 graden of zo. Want dan blijf je wakker en actief. En daarom moet je de hele tijd springen. En dan denk ik ja.
0: Ja, ik vind dat gewoon fascinerend. Ja, dat is leuk. Hè? ja, ja het is leuk Ik zal wel verslag ervan doen als het misgelukt. Nou, uh, echt. Ik, ik ga als corona voorbij is. Ga ik, ken je Joe Spencer ja. ook? Ja. Gewoon zo'n hele tour ga ik doen. Jij ja, ja, de... gaat dan
1: gewoon een jaar een sabbatical nemen. En dan alleen maar die types aandoen. En dan kom ja. je gewoon helemaal versie 6.0 terug.
0: Ja, ik wil ook zo'n hele lijpe meditation teacher training. ergens aan de andere kant van de wereld. Dan ga ik zo. Een... Heb ik ook een grijze baard laten groeien? Nee. Ja, maar dat is wel heel tof. Ik denk wel altijd van. Je haalt er altijd wat
1: uit weet je er ja. zit altijd leuke dingen in en dat wat je nog bij blijft en daar gaat het
0: uiteindelijk om toch ja we zijn helemaal afge gaan afwijken Sorry. van uh, nee maar nee maar dit is dat is helemaal goed maar uh, even kijken uh, tips om uh, negatieve dingen beter om te kunnen zetten in positieve gedachten oké okay, dan gaan we even dat uh, uh, eerste hoofdstuk voorbij oké okay, eventueel een coach of een psycholoog maar simpele easy basic tricks om negatieve gedachten om te zetten in iets positiefs. Ja,
1: ik doe dat altijd en dat staat in mijn boek. En ik denk dat dat wel de kracht van mijn boek is. Daar leer ik echt dat omdenken. Dat doe je eigenlijk met een G-schema. En het G-schema geeft aan... hoe zit het nu in elkaar? Waarom heb je nou een bepaalde gedachte? En wat voor gevoel geeft die? En wat is het gedrag wat daaruit voortvloeit? Dus om te leren, om anders te denken, is het niet... ja, denk nu maar het glas is half vol, was het maar zo makkelijk. Yeah. Maar zo werkt het gewoon niet. Want je hebt allerlei kleine gedachten in je hoofd... en die geven je dat negatieve gevoel. En dat maakt ook dat je bepaalde dingen gaat doen of niet gaat doen... die alleen maar maken dat het weer zwaarder wordt. Stel, jij stapt morgens uit bed... en jij denkt meteen... echt geen zin in deze dag. Nou ja, wat geeft dat voor gevoel? dat je er geen zin in hebt, negatief of wat dan ook. En in je gedrag zal je misschien denken... ik ga nog wel even snoezen, ik ga me niet aankleden vandaag. Mm -hmm. Ik ga mijn pyjama hangen. Maar wat geeft dat weer voor een gedachte? Ja, deze dag is niet leuk. Dus dan kom je in zo'n spiraal. Mm -hmm. Dus het belangrijkste is, is dat je gaat erkennen... welke gedachten zitten daar allemaal. En hoe kan ik kleine gedachten net iets anders denken... zodat de hele uitwerking anders wordt. Dus, dus wat komt
0: er dan in de plaats voor... ik heb er geen zin in vandaag?
1: Ik had... Uh, een rotnacht, maar we gaan er gewoon voor. Het hoeft niet te zijn, vandaag wordt een tien. Dat hoeft het dus ook niet te zijn. Maar ja, ik had uh, inderdaad een rotnacht, ik heb slecht geslapen... maar ik ga er gewoon een mooie dag van maken. Mm. En dat maakt niet dat je denkt, halleluja... maar dat maakt wel gemotiveerd voel je je dan. Dat je denkt, ja, oké. Okay. En dan denk je ook meteen, dus ik ga me nu douchen aan en aankleden. En dat geeft weer terug aan je gedachtes oké, okay, ik had er misschien niet zo zin in... maar ik heb me wel al gedoucht en aangekleed. Nou, een trots momentje geeft dat qua gevoel. En dan zet je een hele keten van gedachtes in gang... en emoties en gedragingen die je helpen om er meer uit te halen. Dus ja. het zit echt in die kleine dingetjes. En dat kijk, ik weet dat dat moeilijk klinkt, want dat is het ook even. Dat is ook even oefenen, en waar ik ook echt tegen mensen zeg... en daarom staat het ook in mijn boek van teken het eens uit... Schrijf eens op wat je denkt en wat zou je anders kunnen denken. Wat rationeler is. Mm -hmm. Dat maakt met oefening baardkunst. Elke keer opnieuw. Hè? Dat heb ik ook zelf gehad. Of het dan over mijn lijf ging. Als ik dan dacht van, uh, je bent te dik. Met modellen klussen. Dat ik dacht, wat denk ik nu? Dit slaat helemaal nergens op. Waarom voel ik me nu slecht? Ja, omdat ik denk, je bent te dik. Wat zou ik ook kunnen denken? Je bent goed zoals je bent ja Vind je jezelf dan meteen fantastisch? Geef je jezelf een twaalf? Nee. Maar je bent wel oké. Okay. En het, mm -hmm. dat maakt dat je langzaam in een andere mindset komt. Dus ja. het is ook heel lastig. Omdat we, we zitten vaak heel down. En dan gaan we boeken lezen of zo. En die maken dan dat je altijd een tien of de hele tijd moet pieken. Maar daardoor,
0: dat is gewoon een te groot gat. Dus je moet het langzaam bouwen. Ja, en het is zo gek hè, dat we ons fysieke lichaam... je weet bijvoorbeeld, oké... Okay, nou ja, tenzij je een soort van sportvaste gaat doen... maar uh, het traject naar een fit, gezond uh, lijf, makeover, whatever... nou, dan weet je gewoon... ik ben hier even een paar maanden zoet mee en heb je vrede mee. Maar je hoofd, dan denk je... ik lees dit, ik bedenk dit nu, het moet er nu zijn. Terwijl het is zo waardevol als je dus stapje voor stapje wat jij zegt... die gedachten uit gaat kristalliseren... En zo langzaam je hoofd ombouwt. Maar zo. Ja, maar, maar, ik vind het heel helder, juist wat je zegt. De hele, die kleine stapjes. Inderdaad ook. Oh, nee, ik heb er geen zin in vandaag. Oh, dit kan gewoon de hele toon zetten. En dan is het echt niet zo dat je de, de dag daarna anders kan doen. Maar als je twee weken lang gaat oefenen. Dat is het. Schrijf het eens op. Doe eens elke ochtend prik die
1: eerste negatieve gedachte, pak die eruit, schrijf mm -hmm. die op... en bedenk je dan eens, wat kan ik nu anders denken? Wat is ja. redelijker, rationeler? Want vaak is die negatieve gedachte ook echt negatief, weet je wel. Mm -hmm. Je kan je echt wel iets positiever maken. Ja. En doe dat dus gewoon met één gedachte per dag. En dan, omdat het je nieuwe natuur wordt... ga je je vaker opvallen dat je negatief denkt. Want we denken altijd dat we ons negatief voelen. Mm -hmm. Maar die gevoelens komen uit die gedachten die je al had. Ja. Dus als je die maar kan pakken, dan kan je ze ook gaan
0: ombuigen... Mm, ja, en dat is dan ik weer over meditatie. Maar dat is waar meditatie me heel erg ja. bij heeft geholpen. Omdat ik zo door het leven raasde. Vanaf het moment dat ik opstond. pam telefoon, mail, rennen, rijstwafel in mijn mond. Banaan, huppetee, uh, douchen. En ik was me helemaal niet van bewust... dat ik daar ook nog een soort van interventie kon doen <laughs> daartussen. Um, maar ja, ik, uh, je boeken, ik heb het gelezen, ga het kopen. Twee boeken. En wanneer komt je volgende boek? Is dat ook voor iedereen of is dat puur nee, dat business? Nee, is, dat is
1: echt ondernemers. Dat is booming business. Dus het
0: gaat heel erg over ondernemerschap. Maar
1: uh, deze twee zijn echt voor iedereen. Happy Life 365 en Happy Life Hacks 365. Want het gaat over al, al dit soort dingen waar we allemaal mm. tegen lopen. Ja. En um, ja, ik heb het gewoon zo simpel mogelijk gemaakt om het op te lossen. En wat mij gewoon heel erg heeft geholpen en waarom dat ik nu... Ja, mensen zeggen vaak, je staat zo relaxed in het leven. Maar dat ben ik nu ook echt wel. En ja. ik was echt niet relaxed. Ik was gewoon echt zo'n perfectionist. En altijd bezig met anderen. En grenzen niet aangeven. En Het voelt ook echt een beetje als een ander leven. Ja, Wat jij ook zegt, ja. dan zit je in zo'n proces. En dan ga je gewoon jezelf ontwikkelen. En dan kan je niet meer stoppen. En dan denk je, hoe was ik ooit zo? Hmm. Waarom deed ik dat zo?
0: Ja. Het voelt maar, zo ver weg. Het is ook zo mooi als je achteraf terugkijkt. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Maar het is ook zo mooi... Hoe het uiteindelijk allemaal gaat bloeien. En hoe het een plek krijgt. Terwijl op het moment zelf het heel ellendig kan voelen. En dat het lijkt alsof er. Uh, of er geen. Uh, of de zon niet meer opkomt, bijna. Maar als je je best blijft doen en met vallen en opstaan. Want het is echt niet zo dat als je dit besluit dit te gaan doen... dat het dan iedere dag goed gaat. En als je één dag overslaat, dat dan het hele huis weer instort. Wat is het?
1: Elke dag, als je gewoon elke dag één klein dingetje doet... Ja. dan is dat dus 365 procent per jaar. Elke dag 1%? procent. Ja. denk je, is toch niks? Maar einde jaar, als je dan terugkijkt, dan denk je: jeetje, ik heb echt veel stappen gezet. Ja. Maar wij, wij willen altijd zoveel. Mm -hmm. Inderdaad, wat jij zegt: oh, ik erken dat ik ergens een probleem heb en nu moet het opgelost en het moet altijd top. Ja. Mm -hmm. Weet je, misschien is dat ook echt wel een beetje de druk van social media, denk ik hoor. Iedereen ja. ziet dat en denkt: het moet allemaal top, maar dat kan gewoon niet.
0: Nee, ik denk, zolang we daar maar over blijven praten en als we eerlijk blijven zijn, dan moet toch een keertje, denk ik, dan die luchtbel, de volgende generatie. Ik zie het ook wel steeds meer hoor. Dat, dit, nou, het besef is er al meer. Een hele hoop mensen weten al: social media is niet echt. Maar jij trapt erop. Ik trap er ook in. Ik heb dan vorige week toevallig. Um, dat is ook waarom de week hiervoor geen podcast was. Omdat ik last heb van mijn ogen. En dan zie ik toch op social media iedereen's leven gaat door. En ik denk dat ik blind word. Dat is niet het geval. In ieder geval, ik weet nog steeds niet wat er met mijn ogen aan de hand is. Maar dat je denkt: oh, ik trap er toch weer in. Um, ik weet dat het leven niet perfect is aan de andere kant van mijn telefoon. Maar ik zit hier toch met een rotgevoel. Want. Het voelt wel zo. Je pikt toch die signalen op. Het,
1: het is toch een bepaalde energie. Dus ja, dat is niet eenmaal zo. Ja. Ik was ook echt gewoon een maand offline. Omdat ik zo lang online ben geweest de hele tijd. Omdat het onderdeel van mijn bedrijf is. En toen was ik er af en toen dacht ik... Oh, wat rustig. Je krijgt zoveel prikkels. En dan ben ik al heel bewust van wie ik volg. En dat ik daar energie van krijg. En of dat ik dat inspirerend vind. Of lachen. Of wat dan ook. In ieder geval dat het positief is. Mm -hmm. Maar dan nog, als het dan even weg is. Dan denk je ook van... Oh, wat een rust. Want je kijkt er toch naar en je dit ergens al doe je het niet eens bewust, maar toch een vergelijk of ik weet niet wat er gebeurt. Maar het is heel rustig als het er niet is, even. En hoe is het om weer terug te komen? Ja, ik vond dat dus grappig genoeg best wel een beetje uh, zwaar. Ik had er gewoon niet zo'n zin in mm. om terug te komen, omdat ik dacht van, um, ik heb gewoon. ja weet je, het is sowieso op social media het is gewoon een, een tijd nu en dat het, ik snap dat ook. Het is ook een lastige tijd met corona. Veel mensen zijn uh, natuurlijk best wel on-edge en dingen gaan niet goed. En mensen zijn heel erg in en zoomen op anderen. Ik vond de tendens vaak zo negatief. Um, maar ik heb wel eruit genomen van... oké, okay, ik moet heel bewust zijn op wie ik volg. Dat ik dat dus heel leuk vind. En ook heel actief dus ontvolgen. Mm -hmm. En dat maakt niet eens alleen mensen hoor. Maar ook merken die de hele tijd pushen naar dingen kopen. Of wat dan ook, hoeft dat allemaal niet. Dus dat eruit en gewoon minder tijd erop. Want het is ook zo waar ik het meest van schrok... toen ik offline ging. Ik, had nog maar, ik heb nog steeds maar, maar drie icoontjes... op mijn beginscherm. Zo dat heb ik dat van jou. Zie. Dat ja. heb ik
0: overgenomen van jou. Ja, dat is wow, zo wacht, lekker. Kijk, dat heb ik nu, nu weet ik weer dat ik dat van jou heb. Kijk. Ja, ja dat is zo relaxed. Dat heb ik dankzij jou. Ja, dat is dus is helemaal
1: top. Dat had je toch laten zien? Ja, ja want dat want heb ik, ik want, meteen gedaan. Ja, dat is echt zo rustig. Dus ik heb alle push-notificaties uitgezet, al dat soort dingen. Ja. En wat ik gewoon merkte, is dus als je offline gaat... en ik deed alle dingen die ik nog zeg maar, voor mijn business moest doen... gewoon op mijn laptop dan, zeg maar. Hoe vaak je je telefoon oppakt en dus een app wil gaan openen... op de automatische piloot mm -hmm. LinkedIn of Instagram... terwijl je dan denkt, oh nee... Dat mag ik niet of zo. Of, maar dat het dus zo'n reflex is. Nou, ja. ik vond dat gewoon... Ik dacht, ik ben echt gebrainwashed. Ja, het grappig. is gewoon echt heftig. Ja. ja en dat, dat vond ik zo vreselijk aan mezelf. Dat ik dacht... Dus je bent gewoon inderdaad zo'n pionnetje geworden. Als je ziet in de social dilemma of zo, weet je wel. Die gewoon gaat mm -hmm. klikken.
0: Elk moment dat je vrij bent... En Wanneer je even een kleine struggle in je hoofd hebt of iets wordt een beetje moeilijk of je moet iets doen waar je geen zin in hebt, voordat je het weet. En dan, het, wat het allergrappigste is, dat je dat ook van die cirkeltjes maakt dat je net uit Instagram komt en, eruit, en alweer in Instagram zit. Zo. Dat, dat,
1: ik zag het echt zo'n meme daarover, zo van, uh, ja, me on Instagram, dan zie je zo'n opatje, zo van, uh, fuck you, and I'll see you in two minutes. <lacht> weet je wel, zo dat je helemaal geïrriteerd bent over, ja. ik vind het niet meer leuk, doe je het weg, twee minuten later zit je er weer op, weet je wel. En ja. ik dacht. Oh, wat verbetert dat mijn leven om gewoon... als ik dan op een bankje zit en ik heb gewoon even tijd... omdat ik mm -hmm. bijvoorbeeld vijf minuten moet wachten voor een afspraak als zo... om gewoon te zitten en gewoon even als een weirdo... gewoon een kopje koffie te drinken zonder
0: telefoon. Ja, maar het, uiteindelijk, als je er ook even over nadenkt. Ze zeggen dat uh, de mens gemiddeld vier boeken per jaar leest of zo. Dus als je veel boeken gaat lezen, dan uh, maak je veel stappen... en dan loop je op iedereen voor, weet je wel. Als je één boek per week gaat lezen. Maar ik denk dus ook, als je dus je telefoon minder gebruikt... stel je voor, je, dat, ik probeer echt zo min mogelijk... dus oké, okay, hoe lang moet ik hierop zijn? Nou, rond twaalf uur of iets posten. Stel je voor, je kiest ervoor om nog maar twee uur per dag online te zijn... Ik denk dat dat hetzelfde doet voor je business, voor je bedrijf, voor je leven, omdat je gewoon meer nadenkt. Tuurlijk. Ik zag in een film dat een meisje die ging onder de douche staan en die zei tegen de vader: papa, ik krijg altijd zulke goede ideeën onder de douche." En die zei: "Ja, dat is de enige plek waar jij je telefoon niet gebruikt. Als jij dus ervoor kiest om je telefoon minder te gebruiken, krijg je dus gewoon." Goede ideeën, er worden connecties gemaakt. Je krijgt, je krijgt gewoon leven terug.
1: Leven! Je krijgt <laughs> gewoon, leven! Ik vond dat echt zo'n goede ruil. Ik dacht, oh, even niet dat, gewoon mijn eigen leven, weet je wel. Ja. Dus ja, maar je staat er gewoon niet meer bij stil. Want ik vond echt, ik, nog steeds, toen ik social media detox, echt kotsen. Ik had jouw artikel lezen. Zo lekker. Ik ja. was echt verbaasd. En ik dacht, ik dacht dat ik iemand zou zijn die na een maand ook zou denken van, oh, ik kan niet wachten om alles weer erop te zetten en te zien. Maar dat was dus ook niet zo. Ik vond echt een soort van dat ik dacht, of zal ik gewoon zes weken? Ervan? Nee, toch maar niet, weet je wel. Want het is ook gewoon gekoppeld aan mijn bedrijf. Dus mm -hmm. het, als, het, als ik daar niet ben, dan merk ik dat natuurlijk ook aan sales. Dus ik denk, nou ja, het, weet je, het moet wel. Maar je leert wel op een andere manier er weer mee om te gaan. Op een andere manier met apps op je telefoon. En de tijd die je überhaupt in je telefoon steekt. Ja,
0: efficiënt. Hè? Je, kan er, je kan er zo lang op zitten als je zelf wil. Maar als je er gewoon komt voor wat je moet doen. Maar we hebben het allebei met business nodig. De mensen die luisteren denken: nou ja, ik heb het eigenlijk helemaal niet nodig. Nou, weghalen we dan. <laughs> wegwezen. Nee, nee, het is ook heerlijk om. Dat heb ik ook geleerd
1: hoor. Dat, het is ook heerlijk om een paar mensen te volgen of accounts. Dat je denkt: ja, het is gewoon tijdverdrijf. Dat is ook mm -hmm. oké. Okay, maar baken het dan af? Weet je, ga ja. dan lekker een half uur scrollen en zeg dan: dan is het ook klaar.
0: Want als je het niet zelf stopt, dan is het gewoon drie uur. Ja, het is allemaal met. Zinvol je dag besteden. Ik snapte gewoon niet. Soms. Dan ben ik met iets bezig. Bijvoorbeeld dit interview voorbereiden. Ik heb dat vanochtend gedaan in een in 2,5 uur. Uh, waar, iets waar ik voorheen wel eens een hele dag over kon doen... met meerdere interviews, omdat mijn telefoon er was. En dan dacht ik, waarom was deze dag zo vermoeiend? Omdat je ondertussen 4,5 uur... op social media hebt gezeten. Ja, dat is het. Ik leg zo vaak dat ding... gewoon
1: weg, vliegtuig, voor een andere ruimte. En dan, als je het niet ziet, is de prikkel dan namelijk ook een stuk minder. Ja. Dat is dus ook zo
0: grappig. Maar ja. We gaan door naar de volgende vraag. Mm -mm. Yes. Hoi, ik ben Kelly. Uh, ik had dus gisteren nog gedropt. Hé, hey, heb je vragen ook voor Kelly? Um, ik ben 29 jaar en ik heb het best goed voor elkaar in het leven, al zeg ik het zelf. Ik heb een leuke baan, een lieve vriend, een mooi huis en leuke vrienden en vriendinnen. Maar toch heb ik vaak het gevoel dat ik ergens niet bij hoor. Niet interessant genoeg ben of dat mensen me stiekem helemaal niet leuk vinden. Vooral op werkgebied kan dat me erg onzeker maken. Ik ga me snel vergelijken met bijvoorbeeld een hele populaire en zelfverzekerde collega. Dit maakt me vervolgens weer heel onzeker. Hebben jullie hier wel eens van of hebben jullie tips? Groetjes, Fleur, dus het is niet anoniem, denk ik. Nee, het is niet anoniem. <laughs> uh, zoveel mensen hebben volgens mij dit gevoel. Herken jij het? Ik heb het zelf niet, maar ik
1: herken wel dat veel mensen dat zeggen, ja.
0: Nooit gehad ook? Nee, niet zo.
1: Nee, nee, eigenlijk niet. Ik ben niet zo van, uh, heel erg van, van het vergelijken. Ik kon wel heel goed op mezelf letten, maar niet Ten opzichte van een ander, snap je? Ja, ja, dus ja, ja, uh, ja, 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 ja. nee, dat heb ik niet zozeer. Of dat ik denk van, oh, die doet het heel goed. Ik zie het al, altijd al vrij snel als inspirerend. Dan denk ik, wat kan ik dan daarvan pikken... dat ik dat ook zo kan doen of zo, weet je wel? Mm -hmm. Dus uh, nee, maar ik, ik denk wel, ik snap het wel. Want het is ook een soort van, ja, dan heb je alles en dan. Mm -hmm. Ja, wat wil je dan nog, weet je wel? En soms ga je dan misschien letten op inderdaad op dingen... wat je eigenlijk helemaal niet zo relevant vindt.
0: Maar ja, waar je toch mee bezig gaat zijn. Maar dit hoor je vaak, zei je al. Dit, is dit iets wat, wat mens-eigen is? En waar komt het dan vandaan? Of is het bij iedereen anders? Ik denk dat vergelijken natuurlijk sowieso mens-eigen is. Mm -hmm. Dat we heel erg naar anderen kijken
1: en dan op jezelf betrekken. Oh, ik heb dat wel of ik heb dat niet. Weet je of het nu gaat over, oh, die heeft al huisje, boompje, beestje. En ik ben nog vrijgezel. Of die heeft die topcarrière. En ik uh, heb een baan die ik niet leuk vind. En dus elke keer dat. Afzetten tegenover. Dat denk ik wel. Dus daarom, ja, het is misschien ook een beetje het gevoel van: hè, het, het gras bij anderen is groener mm -hmm. dan bij jezelf. En ja, ik denk altijd van: vaak als je het hele plaatje ziet, dan, je, het is. Sommige mensen hebben iets wat je dan wil. Maar die hebben misschien ook heel veel andere dingen... die je allemaal niet wil. Mm -hmm. Dus je kijkt bijvoorbeeld naar die carrière van die collega... en dan denk je, oh ja, die doet het echt top, weet je wel. Dat zou ik ook wel zo willen, dan word je er onzeker van. Maar dan zie je misschien dat hij een topcarrière heeft... maar daardoor nog geen tijd heeft kunnen investeren... in een partner of hè, uh, kids of een sociaal leven. Omdat hij daarvoor gaat, wat ook helemaal oké okay is. Mm
0: -hmm. Maar we vergelijken
1: altijd op een stukje... en dan betrekken we dat vervolgens op ons 100 yeah. Ja, dat is natuurlijk een hele oneerlijke vergelijking. Dus... Ja. Ja, vergelijken doen we allemaal wel. En ja, ik, ik probeer dan altijd... Ja, het is een heel suf advies. Maar probeer het bij jezelf te houden, weet je. Daar, daar zit het uiteindelijk in. Van ja. probeer dan gewoon te kijken waar, waar jij staat, waar jij happy mee bent. En tuurlijk is om je heen kijken gezond. Maar probeer hem altijd om te buigen. Dat doe ik in ieder geval. Als er al iets is wat me bij een ander irriteert of waar ik iets van zou vinden. denk wat is dat dan? Ja. Waar zit hem dat dan in? En is dat dan iets wat ik bij mezelf moet ontwikkelen of zo? Of dat ik daar jaloers op ben? Of ik heb dat soms bijvoorbeeld. Ik kan me dus wel. Ik vergelijk nooit, maar ik kan me bijvoorbeeld soms wel. aan dingen irriteren. Of aan bepaalde mensen, hoe die dan dingen doen. Mm -hmm. En dat heb ik dus ook echt uit de psychologie geleerd. Dat dat natuurlijk vaak is. omdat je in die mensen iets herkent. wat je zelf wel zou willen hebben. Ja. Dus dan zie ik iemand super outgoing doen. Denk, doe eens even rustig. Maar aan de andere kant denk ik dan. Ja, wat relaxed dat je dat zo hebt, weet mm -hmm. je wel. Dat je gewoon ergens kan gaan staan vol die aandacht pakt. Daar ook helemaal niets bij voelt van schaamte of wat dan ook. Mm -hmm. En gewoon je ding gaat doen. Ja.
0: En dan is het zo fijn, zoveel vrijheid... dat je die verantwoordelijkheid bij jezelf neerlegt. Ik vind als ik iemand zie en ik krijg een jaloers gevoel dan baal ik daarvan. het is naar, toch. het is helemaal niet leuk als ik iemand anders iets zie doen dat je denkt, weet je, dat is helemaal niet fijn. Er zijn helemaal geen, geen good vibes. maar als je dan denkt, hé, hey, wat heeft diegene, wat ik eigenlijk ook wil hebben, of wat ik, wat jij zegt, wat ik kan ontwikkelen, dan leg ik het in één keer bij mezelf neer. en dan wordt het in één keer interessant, omdat ik het zelf in de hand heb. want je voelt je zo machteloos als je jaloers bent of als je dan zo'n collega hebt, dat je denkt, fuck, maar als je die, dus die spiegel, dan in één keer wordt het een leermoment en dan kan je er wat mee.
1: Ja, en kijk ook gewoon echt naar het hele plaatje, want ik kan soms echt ook wel, bijvoorbeeld, ik ben dus heel ambitieus eigenlijk van aard, maar ja, ik heb natuurlijk ook de keuze gemaakt, ik heb een gezin en daar wil ik ook tijd aan besteden. En ik kan soms wel mensen hebben, die zijn dan mega zakelijk aan het grammen en dan denk ik oh, wat cool, weet je wel, en dat wil ik ook, maar dan kijk ik naar hoe hun leven dus is ingedeeld en denk ik, oké, okay, Kel, je moet hem wel even eerlijk dan bekijken, wil je dat? Mm. Wil je 80 uur per week maken... en ja. altijd overal en nergens zijn en nergens tijd voor hebben... en alles moeten afmelden en uh, hooguit uh, eerste kerstdag en tweede kerstdag kunnen hebben... omdat je altijd aan het werk bent? Dat ja. wil ik helemaal niet. Ja. Dus waarom zou je daar dan naar opkijken en daarnaar gaan streven... als je eigenlijk dat complete plaatje helemaal niet
0: wil hebben? Want alles komt met bepaalde concessies. Ja. En het is ook zo raar dat we denken, net als bijvoorbeeld wij hebben dezelfde leeftijd... Als je naar ons kijkt op social media zouden wij misschien een vergelijking kunnen trekken, maar ons leven is compleet anders. We zijn op een andere plek geboren, hebben andere ouders, hebben andere opleiding gehad, hebben een heel ander leven geleid. Dus het slaat helemaal nergens op dat jij jouw leven naast die collega gaat leggen, want het is gewoon een heel ander mens. Ja, dat is het, weet je. Dus en dat dat kan ik dan ook, want als jij dan bijvoorbeeld vertelt van ja, en ik wil dan
1: echt een keer hè, naar al die plekken toe. Yeah. Ja, dan kan ik daar jaloers, gezond jaloers ja. denken... Oh, wat gaaf. Ja, dat zou ik ook al willen. Alleen voor mij voelt dat nu niet als iets wat ik zou gaan doen... omdat ik kleine kinderen heb. Dus ja, ja. ik ga echt niet de hele tijd overal over de wereld... Uh, voor mezelf dat doen. Maar ja. hoe lekker is dat, dat jij dat dus wel kan doen... Ja. en dat je die vrijheid hebt. En dan ja. denk
0: jij, ja, moet je die ook pakken? Ja, maar als je dus ook zelf bezig bent... met je eigen doelen, je business, je dromen achterna aan het gaan... dan voelt het ook anders, denk ik. Als je dus je eigen dromen achterna aan het gaan bent... dan kan je naar iemand anders kijken en denken... wow, dat is cool, maar niet voor mij, want dit is mijn pad. Maar als je dus verlamd wordt, niet weet wat je wil... Um, dat zeg je heel goed. Dan, dan ga je in. alleen maar in je telefoon kijken en denken... fuck, die is op vakantie en dan kan ik niet betalen. En die collega... En, maar als je echt doet wat waar, waar je, waar je nou ja, zinvol leven, denk ik dan...
1: Maar dat is het heel vaak, denk ik, precies wat jij zegt. Van, omdat we zelf niet echt weten wat we willen... zie je anderen van alles doen en dan wil je dat ook. Mm -hmm. Maar vaak is het dus die onzekerheid van ga voor jezelf eens bepalen. Hoe yeah. wil je je leven indelen? En het leven is nu namelijk niet alleen maar leuk. Je kan niet overal op uitblinken, dus je moet je dingetjes kiezen. En dat is dan jouw leven. En iemand anders doet het weer op een andere manier. En super terecht wat jij zegt, ja... We denken wel eens, oh, die is verder. Of die heeft dat beter geregeld. Of op die leeftijd zus of zo. Maar ja, ik vind dat sowieso altijd zo'n onzin. Want dat dat überhaupt aan leeftijd wordt gekoppeld. Weet je, iedereen maakt gewoon andere keuzes. Mm -hmm. En iedereen piekt weer op andere momenten. En uh, nou ja, de meest geniale mensen die wij nu nog allemaal kennen... zijn vaak mensen die op latere leeftijd... allerlei hele boeiende dingen hebben gedaan. Oh, die, dat zorgt ook ja. voor veel
0: rust. Soms heb ik wel eens dat ik iemand zie denk, hoe oud is die? Denk, oh ja, daar hebben we nog echt wel een paar jaar uitgegaan. Relaxed. Ja, ja. Nou ja, dat
1: is wel <laughs> relaxed. Want die, ze hebben vaak heel veel... Ja, als je ergens in wil gaan uitblinken, ja, maak je eerst ook heel veel fouten. En daar moet je lekker ook de tijd voor nemen. Mm -hmm. En dan ga je ineens denken, hé, hey, maar nu heb ik het. En ja. dan kennen we ze ineens allemaal. Maar dan als je dan de hele route ziet, denk je... Ja, dat zal wel dat ze pas op hun 45 ste echt iets hebben neergezet. Ja. Want daarvoor ja, waren er andere dingen en ging het
0: ook wel eens mis. Ja. Een quote, ik weet echt niet waar ik hem vandaan heb... maar die mij heel erg heeft geholpen... is de enige wedstrijd in het leven die je rent, is die met jezelf. Eens? Als je je focust gewoon op je eigen wedstrijd... dan maakt het geen fuck uit hoe andere mensen die wedstrijd rennen... en of ze voor jou binnenkomen of daarna. als je, als je gewoon echt die, dat, uh, Mijn vriend heeft me daar heel erg bij geholpen... omdat ik echt wel vastliep in... toen ik weg was bij BNN, wist ik niet wat ik wilde maken... maar ik wilde mijn eigen dingen maken, maar ik wist niet wat. En hij zei, als je gewoon... Iets gaat maken waar jij blij mee bent. Gewoon iets, En ik had echt in mijn hoofd, weet je wel, kijkcijfers en alles wat ik eerder had gedaan. Maar iets waar jij blij mee bent, dan maakt het dus echt niet uit wat anderen daarvan denken. Want dan is het jouw ding. Nou, dat is dan toevallig deze podcast geworden. Wat ik heel spannend vond om live te zetten. Maar toen zag ik wel, ja. Ja, maar dat is eigenlijk
1: top advies, weet je. Want daar gaat het uiteindelijk om. En door het vergelijken met anderen ga je misschien andere dingen kiezen. Terwijl begint echt bij jezelf. En misschien zit daar ook weer het stukje in, hè, het vergelijken met anderen, van um, dat iemand anders iets goed doet. Of dat je bepaalde dingen van je leven even minder leuk vindt. Dat is ook oké. Okay, ja. Het is niet de hele tijd leuk. En dat een collega misschien beter is in iets, is eigenlijk ook prima. Mm -hmm. Dus ja, weet je, ik denk altijd van, als je dat alleen al kan ombuigen wanneer je ergens jaloezie voelt van wat is dat dan? Kan ik daar zelf iets uit meenemen? Kan ik daar ja. iets in ontwikkelen? Of vind ik het ook wel best dat die ander dat heeft? Want ja, ik heb weer andere
0: kwaliteiten. Dan los je denk ik al een heleboel op. En dankbaarheid. We hebben het in het begin al eventjes over gehad. En ik weet niet waarom we er anders in gaan fietsen. Ik heb zo... We zijn echt een hele lange podcast aan het opnemen <laughs> trouwens. Ik weet niet, moet je weg? Nee, nee hoor, nee, okay. nee, nee. Let's lekker um, verder. Um, dankbaarheid is misschien ook iets wat hierin kan helpen. Maar um, ik vroeg aan jou... Wat doe je als je down bent? Nou, dan denk ik aan waar ik dankbaar voor kan zijn. Hoe zet jij dit in als tool? Ook tegen jaloezie, onzekerheid, negativiteit. Hoe gebruik je dat? Het ja,
1: is eigenlijk sowieso een tool, hè? heel bekend uit de psychologie. Een van de weinige dingen die bijvoorbeeld ook Tony Robbins dus toepast. Het is onmogelijk om zeg maar, op hetzelfde moment negatief en zuur of wat dan ook te zijn. Een negatieve emotie te voelen en dankbaar te zijn. Mm -hmm. Dus op het moment dat jij shift naar een gevoel van dankbaarheid dan word je positief geladen. En dat is gewoon iets wat in ons brein gebeurt... en wat ja, je lichaam dan gaat voelen. Mm -hmm. Dus als jij op een moment ergens bent... en je bent verdrietig of down of negatief... en je wil dat gevoel niet... als je de switch maakt naar uh, dankbaarheid... dan is die ook echt weg. Dus ja, hoe ik het gewoon zelf toepas... is ik sta elke dag op met drie dingen noemen... waarvoor ik dankbaar ben... Maar niet hardop dat ik dat als een mantra, maar gewoon in mezelf. Mm -hmm. En s'avonds doe ik dat ook weer. Dus ik ga altijd naar bed met een goed gevoel. En ik sta altijd blij op. Oh, wat fijn. En dat kunnen hele duffe dingetjes zijn. Hè? Zoals, uh, oh wat heerlijk dat vandaag de zon schijnt. Oh wat ja. lekker, een uh, vers bakje koffie. Of uh, ja. lekker met kindje in bed. Zoiets. En al is het dan een rukdag tussendoor. En gebeurt er van alles en nog wat. Als ik s'avonds in bed lig, dan kan ik even denken... Oh, wat heb ik toch een lekker bed. Weet ja. Je zegt ga lekker uh, slapen. Morgen weer een dag. Dat je even daarbij
0: stilstaat. Dan is het dus heel moeilijk om negatief te blijven. Mm, ja, ik heb hem echt wel heel hard nodig gehad. Dankbaarheid vorige week toen ik. Nou, wij zouden al eerder een podcast gaan opnemen. Maar ik heb dus last van mijn ogen. Toen heb ik de vier inzichten. Ken je dat boek? Nee. Don Miguel Ruiz. Het kan zijn dat ik die naam helemaal verkeerd heb. Maar het is best wel een spiritueel boek. De vier inzichten, vier inzichten waar je volgens kan leven. En ik dacht, ja, ik moet iets gaan doen naar nou, boeken luisteren. En hij zegt aan het einde ook... Um, als je iedere dag opstaat en dankbaar bent dat de zon weer opkomt. Dankbaar bent dat je weer een dag mag leven. En dankbaar dat je weer een dag jezelf mag zijn. Dan is het ook niet iedere dag gegeven. Dus je weet niet wanneer je er niet meer bent. Nou, heel grimmig werd het dan aan het einde. Want ja, je kan dus gewoon ook iedere dag doodgaan. En ik had dus echt de hele tijd... Ik heb nog steeds niet helemaal dat ik helder uit mijn ogen kijk. Ik moet me heel erg focussen op jou. Ik heb ook het gevoel dat ik niet zo goed uit mijn woorden kom... deze podcast. omdat Niets dus, van te merken. Nou, ik zie dus echt... Nou, Maar iedere ochtend, vanochtend ook weer. Dan is de dag en dan denk ik... Nou, oké. Okay, er zijn zoveel erge dingen die kunnen gebeuren. Maar ik ben gewoon dankbaar dat ik... Nou, ik ben wakker geworden... Ik kan weer een dag mezelf zijn. Oké, okay, ik heb wel echt last van mijn ogen. Maar ik ben gewoon heel dankbaar voor deze dag. Ik ben echt als een freak dit iedere ochtend. Ook gewoon zelfs tegen mijn vriend gaan zeggen. Die had geen idee natuurlijk. Ik ben heel dankbaar dat ik vandaag wakker ben geworden. En dat ik gewoon weer een dag mag leven. En dat heeft echt wel geholpen om het, om het perspectief te veranderen. Van oké. Okay, ik
1: denk dat dat. Allermakkelijkste Allermakke, tool is... als je iets met zelfhulp wil doen... of hè, met positiever in het leven staan... al doe je helemaal niets... maar mm -hmm. benoem je elke ochtend en elke avond... waar je dankbaar voor bent... dan maakt dat dus gewoon een verschil. Ja. Dat is zo bijzonder hoe dat werkt. En dan... Weet je? Met het nog steeds nuchter te houden, want vaak wordt het dan weer overdreven. Ik moet de hele dag dankbaar zijn. Nee, je kan erge dingen meemaken. En dat iemand anders het nog erger heeft, betekent niet dat jij niet iets erg mag vinden, weet je wel. Mm -hmm. Dus dat hoort er ook bij. Alleen het is heel lekker voor jezelf. Als je wel op een gegeven moment jezelf er ook uit kan trekken en kan denken: Oké, okay, en nu is het klaar. Ja, want er zijn inderdaad erge dingen. Mm -hmm. het is, ik denk dat dat is het. Het is niet. Het is grijs. Het is niet zwart-wit, weet je ja. wel. Het is. Accepteren dat sommige dingen bij het leven horen. Dat inderdaad, misschien sommige mensen het erger hebben. Maar ook, ja, je mag ook wat vinden van jouw dingen. Mm -hmm. Jij bent echt ook. En voor jou is het belangrijk. Dus is het ook belangrijk om erbij stil te staan.
0: Ja, mooi. Heel leuk. Ik heb het vaak over dankbaarheid. Maar dit is weer een hele uh, andere. Hoek, omdat het heel vaak heel groots wordt neergezet. We hebben het ook wel uh, met Maaike Bartels, uh, ge geluksprofessor, uh, erover gehad. Die zegt ook wetenschappelijk bewezen. Maar wat jij zegt, het hoeft niet groot te zijn. Het kunnen kleine dingen zijn als je het gewoon iedere dag doet.
1: Ik kan het gewoon met hele kleine dingen hebben, en dan maakt het voor jezelf makkelijker, want dat vind ik altijd een beetje het moeilijke aan het hele zelfhulpgoeroe. Dat je de hele dag zijn we blije mensen en alles is leuk. Ja, ja. nee, dat is gewoon niet zo. Tenminste, nee. mijn leven niet. En ik heb al een fantastisch mooi leven. Dat weet ik gewoon. Maar dan denk ik ja, zeker voor anderen is het ja, shit hoort erbij. En als mm -hmm. je dat gewoon leert incasseren, maar ook leert relativeren, dan ja. kom je er denk ik wel. Dan voel je je overal best wel uh,
0: lekker. Mooi. Nou, dat was top. Dat, dat advies, dat zit er helemaal in. Dan hebben we... We hebben gewoon de laatste vraag. Voor iedereen die het nog luistert. Nee, ik weet <laughs> dat ze van lange pod podcasts uh, houden. Oké, okay, deze is zeker anoniem. Hey, ik heb sinds kort je podcast ontdekt en ik vind hem echt super interessant. Ik heb zelf een vraag over jezelf ontwikkelen, want ik ben hier volop mee bezig... maar ik merk dat ik alle interessante dingen die ik over mezelf leer... niet goed in de praktijk kan aanpassen of toepassen. Het blijft allemaal in mijn hoofd en de uitvoering loopt een beetje vast. Misschien door de hoeveelheid inspirerende mensen die ik volg... of misschien door de persoonlijke blokkades. Chronisch zieke student die veel moet slapen en niet kan werken. Maar dit kan erg frustrerend zijn... Heb jij of je gast praktische tips om de stap van denken naar doen te zetten? Ik zie dan vaak de tip gewoon doen, maar dat lukt dus juist niet. Lies en succes met de podcast. Ja, er is, zo... ja. ja maar er is zoveel om te lezen en te inspireren. Je valt in de ene naar IGTV naar de story, naar een post, naar een boek. Maar ja, en dan. Dat is het ook echt. En dat
1: is wat ik ook altijd tegen ondernemers zeg, die je coach. Kijk, op een gegeven moment moet je gewoon een strategie kiezen. En dan blijf je daarbij. En dan moet je ook eigenlijk niet willen... dat je je de hele tijd nog met andere dingen laat inspireren. Want dan krijg je zoveel op je af. Mm -hmm. ja, dat, ik heb dat bijvoorbeeld in bepaalde winkels. Dat als je daar dan binnenkomt, dan hebben ze zoveel. Dat is, al is het dan allemaal mooi, dan kan ik gewoon iets meer kiezen. En denk ik, ben weg. Doei. Precies, Weet je wel? dat heb ik ook. Dus dat is gewoon te veel keuzestress. En dat is dan ook een beetje, denk ik, in dit geval... Met, met, het is heel leuk om mensen te volgen die je inspireren. Maar zeker als je CVS hebt, chronisch vermoeidheidssyndroom... dan ben je gewoon heel moe dan heb je niet zoveel werkbare uren. Dus ik denk altijd maak het klein. Ga gewoon één dingetje, één klein dingetje elke dag doen en mm -hmm. bouw daarmee naar iets toe. Want als je de hele tijd naar nieuwe dingen gaat, ja, dan hoor je inderdaad ja, en ik moet eigenlijk vier keer per week sporten en ik moet elke dag mediteren en ik moet elke dag ja. zoveel gram groente eten en dat is nog goed voor mijn hersenen en ik moet zusseren. Oh ja. Yeah. Daar word je juist helemaal alle kanten uitgetrokken terwijl ik denk van als jij gewoon beslist oké, okay, ik ga elke dag twintig minuten naar buiten... en een wandelingetje maken. En ik ga dan niet op mijn telefoon... maar ik ga lekker rondkijken. Dan denk ik al dat dat wat doet. Puur doordat je de routine inbouwt. En niet wacht op de motivatie... maar gewoon voor die routine gaat. Oké, okay, dat ga ik invoeren. Ja. En heb je die onder controle... dan pak je weer iets erbij.
0: Ja, want sowieso fuck multitasken, toch? Je hebt daar ja. toch ook over geschreven?
1: Ja, ik vind dat echt een drama. Ik deed dat heel veel, hoor. Want ja. ik dacht, oh, dan ben ik lekker snel... en doe ik lekker veel. Maar je... je haalt zo het plezier uit alles. En je bent er gewoon niet meer bewust bij. En ik dacht de helft van de tijd, wat heb ik nou eigenlijk net gedaan? Of dan geed Ik wil op de automatische piloot ergens naartoe. En dacht ik wat erg. Ik, ik weet niet eens... waar ik voorbij ben gereden. Weet je
0: wel, zo heel erg had ik dat. Ja, maar het was ook cool. Er is toch ook in de jaren negentig... waren volgens mij de hoogtijdagen van uh, multitasken. Want het is cool, want zeker wij vrouwen... wij kunnen vier dingen tegelijk. Terwijl het wordt minder leuk en het wordt minder goed. En het is uiteindelijk minder snel. Dat is het. Dat, dat, en dat is ook al honderdduizend
1: keer bewezen in allerlei boeken. Ja. Dus ik denk dat, dat je leven al meer rust rustgeven... als je al eens gaat monotasken. Dus wat je doet met aandacht doen. Of dat nu mm -hmm. koken is, of douchen, of je tanden poetsen... Echt, dan ga je al zo'n verschil merken. Ja. Wij zijn het natuurlijk allemaal gewend. En niets ten nadelen van je podcast. Maar ja. hè, we gaan uh, douchen. Dan zetten ze meteen een podcast aan. En ondertussen denken we ook nog even dat boodschappenlijstje uit. En die afspraken die we in de middag ook nog hebben. Nou ja, waar is dan dat hele moment? Je kan beter even zeggen, ik douche drie minuutjes. Daar ben ik echt bij. Ja. Dan ga ik mijn koffie drinken en dan zet ik bijvoorbeeld die podcast aan. En dan mm -hmm. dus dan ga je het meer achter elkaar doen, waardoor het je ook niet zo leeg trekt en je er ook echt iets van vindt en aan beleeft. Zeg
0: ja. maar. Is het dan misschien een tip voor haar dat ze de dingen die ze wil doen, of wil leren of wil toepassen, bijvoorbeeld dankbaarheid, of mediteren of meer water drinken, dat ze daar een lijstje van maakt en dat ze dan denkt: Nou, ik ga me eerst focussen op het water drinken. En dan ga ik dan een maand. Toepassen is dat?
1: oké. Ik denk altijd van, doe gewoon iets. En vooral maak het doel niet te groot. Dus als je zegt, ik wil bijvoorbeeld meer gaan bewegen. Wat doet iedereen? Nu ga ik vijf keer in de week naar de sportschool. Nou, oh, doe dan doe je dan één week. Ja, ja. En dan hou je ermee op. Want dan ja. heb je er al helemaal bleu. Dan denk je echt, doe, ik ga het niet meer doen. Terwijl mm -hmm. het zo jammer is. Als je zegt, van ik doe het gewoon twee keer in de week een half uurtje. Dan denk je misschien dat dat niet veel is. Maar puur die routine inbouwen. Daar heb je veel meer aan als je hem gewoon volhoudt. Ja.
0: 100% procent trouwens mijn stopwoord, denk ik. Maar ik ben het ook gewoon heel vaak weer met je eens. Um, uh, en ik denk dus dat, dat het misschien klein klinkt. Dat je denkt, ja daar ga ik dan een maand lang iedere dag meer water drinken. Maar weet je hoeveel maanden er in een jaar zitten? Als jij twaalf nieuwe gewoontes aanleert. Hoeveel gewoontes heb je het afgelopen jaar aangeleerd? Nou ja, ik, dat is het. Ik, ik bedoel, ik heb bijvoorbeeld gewoon een bloedhekel aan sporten. Dus ik
1: ben, zeg maar, heb ik gezien. Ik, vier en gezien half jaar geleden... <laughs> Um, ...met zwangerschapsverlof ben... ...ben ik zeg maar nooit meer teruggekeerd... ...in het sportregime. Ja. En ik begon het nu aan mezelf te merken... ...dat ik dacht van oké, okay, ik heb nu eenmaal het geluk... ...ik hoef dat niet voor de kilo's te doen, zeg maar. Maar ik voel me gewoon niet fit, weet mm -hmm. je wel. Ik moet gewoon lekker bewegen. En ik weet dan dat ik dan dus zo iemand ben... van ...of je doet het wel of je doet het niet. Dus dan zou ik teveel doen. Nu heb ik gewoon gezegd van oké, okay, ik wil gewoon... ...elke dag een kwartiertje bewegen. Ja, en als ik dat doe, is het helemaal prima. En dan, ik merk nu ook, nu hou ik het dus al vol, een paar maanden... omdat het klein is. Ja. Want als ik zeg, ik moet vier keer in de week... anderhalf uur gaan sporten of zo... ja, ik word
0: helemaal gek. Ja, en uiteindelijk heb je er veel meer aan. Omdat je het gewoon volhoudt, en dan heeft het ook effect. In plaats van dat je, nou ja, ik, ik ben tegenovergestelde... deze week gedaan, ik ben weer begonnen met lopen... Um, en dan wil ik 10.000 stappen per dag... en dan werden er meteen al 22.000 op de eerste dag. Nou, Gisteren 10 en nu heb ik alweer rugpijn. Maar dat is echt een soort... ja, iedere keer bijsturen. Oké, okay, dan, dan minder doen, maar het wel vol willen houden... Want het voelt of je zo lekker bezig bent. En uiteindelijk lig je weer uit de wedstrijd. Als je te hard van stapel loopt. Nou ja, dat. Ik, weet,
1: ik weet dan bijvoorbeeld met sport. Dan heb ik er weer een bloedhekel aan. En dan ga ja. ik het
0: gewoon niet meer doen.
1: En dan denk je. Ja, maar dat is dus wat ik juist niet wil. Ik mm -hmm. wil juist dat ik me weer lekker voel. Ja. En als ik elke dag een kwartier. Dan kan ik ook nooit tegen mezelf zeggen. Ik heb er geen tijd voor. Het duurt ook nooit te lang. Dat ik dus een hekel krijg. Ten tijde dat ik het aan het doen ben. Want dan ja. ben ik me al denk, Oh, ik moet nu zo lang. Nou, dan... dat kader ik dan en denk ja. ik, oké, okay, ik hou me hier. Hier kan ik me aan houden. Dus maak voor jezelf een plan met één ding en plan dat in. En dan kan je dat ook echt gaan doen.
0: Oh, wat top. Nou, er zit zoveel informatie in deze podcast. Dankjewel. Heel dat je graag er gedaan, was. ik vond dat, het heel leuk. Dat het eindelijk is gelukt. En uh, heel veel succes met al jouw plannen. En alle mooie dingen die je aan het doen bent. Die ga ik vast wel voorbij zien komen. Ja, ik van jou ook. Want ik hoorde van alles leuks, dus ik blijf het ook volgen. Ja, we hebben buiten de podcast ook wel een beetje, een <laughs> beetje gekletst. Maar dankjewel, lieverd. Um, we gaan de podcast afsluiten met een recensie. Ik... Um... Had een heel lief berichtje binnengekregen, een heel leuk verhaal. Toen dacht ik, waarom ga ik niet gewoon recensies voorlezen? En een recensie kan je achterlaten op uh, Apple Podcast. Um, en toen ging ik kijken, en dat hebben dus heel veel mensen gedaan. Uh, echt, deze is van 16 maart. Um, ik ga er gewoon twee voorlezen, en dan wil ik jullie aanmoedigen om massaal daar naartoe te gaan. En dan iedere aflevering deze gewoon eentje voor. Um, Oké, okay. Ik ben geen podcastluisteraar. Dit is de eerste die ik volg en ik heb er geen spijt van. Nou, dat is mooi. Ik had niet verwacht dat Gwen's gasten zo open waren. En Gwen, blijf alsjeblieft refereren naar wat je hebt meegemaakt. Je podcast valt niet voor niets onder zelfhulp. En het is heel belangrijk dat je dat onderhoudt. Herhaling hoort bij de struggle. Nou, vet. En dit, dit was titel Verrassend. Oké, okay, dit is Nieuwe Lievelings. Ochtend, middag, avond op de bank tijdens het schoonmaken. Mee op je zoveelste wandeling. Met Gwen het wordt alles leuker. Super fijne energie, interessante gasten. Mooie, herkenbare en grappige gesprekken. Mijn nieuwe lievelings.
1: Yes, oké. Okay. Nou, steek die maar in je. Mm,
0: ja, toch? Dit nou, is veel, to veel maar ik beloof ook dat ik negatieve ga voorlezen... als jullie iets negatiefs te melden hebben. Maar dit was een mooie afsluiten. Precies. Oké, okay, dit was hem. Tot volgende week. Dit is vervelend. We hebben nog 30 seconden advertentieruimte beschikbaar... maar jouw merk zit er niet in. Wil jij deze ruimte beter benutten... en staan waar voorheen HelloFresh of Samsung stonden? Mail dan naar adverteren.tonymedia.nl Weet je waar ik zo'n tyfensekel aan heb? Toeristen, als het de drukkers in de stad, zelf koken... Ja, alles wat je nu zojuist benoemt. En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst... en ja, Robert Rodenburg... een podcast waarin we alleen maar klagen. Want klagen is... HET medicijn tegen het collectieve leed wat maandag eet. Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op het je favoriete podcast app.
1: Maandag Klaagdag!
0: Jezus, zingen moeten wij nooit doen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway.
1: Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more